0: Este momento comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. Martes 10 de mayo, 8 y media de la mañana. Reciban un saludo de todo el equipo que hace posible este programa. Continúa el drama migratorio. Ayer ya dábamos una triste noticia y, y hoy hay que anunciar que el salvamento marítimo procedió en las horas centrales de ayer lunes al rescate de unos 13 migrantes de la neumática localizada a primera hora de ayer a unas 65 millas al sur de nuestra isla. Fue el avión Sasemar 103 el que localizó a la embarcación en muy malas condiciones de flotabilidad, indicando... Que podría haber personas en el mar, aunque debido a la poca visibilidad no podían confirmarlo. De esta manera, el Centro de Salvamento de Las Palmas solicitó a dos barcos mercantes que estaban en, la, en las inmediaciones, el MSC Orián y el Polaris 2, que acudieran al lugar. Mientras tanto, el helicóptero Elimer 201 y la guardamar Calliope se dirigieron a la zona, llegando el recurso aéreo y rescatando a 11 migrantes a quienes trasladaron hasta el aeropuerto de Gran Canaria. Además, se activó también el Elimer 215 que tiene base en Tenerife y que rescató a otros dos migrantes para dirigirse al aeropuerto de Tenerife Sur. Trece migrantes localizados en esa barca neumática a 65 millas al sur de nuestra isla, al sur de Gran Canaria. El drama que no cesa. Dicho este apunte, vamos a ver cómo está la situación general antes de presentar el programa y lo hacemos como siempre a golpe de titular. Empezamos y lo hacemos en El País, que llega hoy con estos titulares. Oriol Junqueras asegura que están aquí para ayudar si se asumen responsabilidades y no vuelve a ocurrir. Bueno, el presidente de Esquerra evita señalar a Margarita Robles por las escuchas. Sería poco útil que propusiera un nombre, dice en una entrevista con El País. Tres grandes reformas están a expensas de salvar las diferencias con Esquerra. La ley Mordaza, la de vivienda y la de memoria esperan la aprobación en el Congreso. Pegasus, la cara oculta del poder al servicio de los intereses de Israel. El controvertido programa Espías se ha convertido en una herramienta clave para la diplomacia del Estado judío. En el mundo en estos momentos, caso Pegasus, el gobierno espera un informe del CNI que justifique el cese de su jefa y calme a Esquerra. Seguridad Nacional, Ciudadanos denuncia cuatro declaraciones de rufián para acusarle de revelación de secretos. Ucrania, ni cantar victoria ni llamar a filas. Las dos renuncias de Putin y en directo la guerra. Los servicios de inteligencia de Reino Unido aseguran que Putin ha subestimado a la resistencia ucraniana. A veces en estos momentos el gobierno no descarta desclasificar documentos de las escuchas para contentar a Esquerra. El gobierno hará público hoy el informe sobre el espionaje de los móviles de los ministros. La justicia europea abre la puerta a que se anulen las condenas a Etarras, al menos algunas condenas a Etarras. Los acusados de ETA ya lo están utilizando y la van a utilizar más en otros casos pendientes. Carlos Alcaraz, el murciano... Habla en ABC sobre su eclosión, sus orígenes y sus retos unas horas después de levantar en Madrid su segundo Master 1000 con 19 años. Dice, soy un toro, no me da miedo jugar contra los mejores. En cuanto a noticias de agencias, Europa Press, Hungría cita algunos progresos tras la reunión de Von der Leyen sobre el embargo de petróleo ruso. El presidente de Estados Unidos afirma que Putin pensaba que podía romper a la OTAN y a la Unión Europea al menos un muerto y cinco heridos en un ataque con misiles contra un centro comercial y un almacén en Odessa. Y otros apuntes, el gobierno hará público hoy el informe sobre el espionaje de los móviles de los ministros. Junqueras de Esquerra cree... Ayudar al conjunto de la ciudadanía y exige transparencia ante el espionaje Endesa recorta un 31% su beneficio a marzo hasta 338 millones Pero ratifica sus objetivos para 2022 Hemos empezado a golpe de titular, vamos a conocer cómo llega el programa Y el programa para hoy tenemos lo siguiente, hasta las once y media, como siempre, tres horas aquí, en directo, en las mañanas de Faicán. La primera hora es plenamente informativa, entre medias hablaremos con Miguel Ángel Pérez, él es viceconsejero de lucha contra el cambio climático del gobierno de Canarias, y hay que hablar de la estrategia que hay de gestión, control y posible erradicación de ofidios, invasores en nuestras islas, y cómo... ...en una reunión que se produjo la semana pasada... ...también donde estaban las Islas Baleares... ...están trabajando para que esa... ...bueno, ese encuentro de coordinación... ...entre los dos archipiélagos... ...y también con representantes del Estado... ...tenga como objetivo compartir experiencias... ...y aunar e intensificar esfuerzos... ...para el control de esas especies exóticas invasoras... ...especialmente las serpientes... ...y centrándonos en el caso de Gran Canaria... La Culebra Real de California Dejamos atrás esa primera hora Llegará al programa el cineasta Ado Santana Tenemos que hablar de cine y de cine local Por supuesto del festival de cortos Santa Brígida Express Que ya se ha desarrollado Se ha presentado o al menos está abierta El plazo de presentación de cortos Para el festival de Santa Lucía Que tendrá lugar en noviembre Y luego también tocaremos ya Otros aspectos audiovisuales Más, más generales otros asuntos que comentaremos en el programa, escucharemos a protagonistas del Festival Soltura, que se va a celebrar este fin de semana en Valsequillo, el programa Nereu, que se presentó, os pues habló de él al menos, y estuvo incluso la ministra de Seguridad, Carolina Darias, en las Palmas de Gran Canaria la semana pasada, y hablaremos también de... o escucharemos a los... A dos protagonistas que ayer expusieron cuál es la situación de la enfermería canaria. Entre otras cosas, aseguran que más de la mitad de las enfermeras canarias no tiene contrato estable. Hablamos de enfermeras cuando en torno al 80% son enfermeras y el 20% son enfermeros. Pero siempre en este gremio se habla en femenino. Más protagonistas y vamos acabando ya con el sumario. Saulo Morales estará con nosotros... Es un canario que va a ir al Campeonato Mundial Oficial de Aviones de Papel que se va a celebrar en Austria y va a ser este fin de semana, es el campeón de España y es canario, va a estar con nosotros y acudirá a esa Red Bull Paper Wings. Y terminaremos el programa hablando con nuestro abogado Pablo López, como siempre, en la voz del derecho que nos va a traer temas realmente interesantes. Si alguien quiere llamarnos y comentar algo, lo puede hacer ahora, 928-70-7525. O enviando un mensaje de audio al 656 60 96 92. No sé si está sonando el teléfono. Podemos dar paso a esa llamada y si no, lo que vamos a hacer es irnos ya con la información de nuestros municipios. Bueno, estaba sonando el teléfono, vamos, no es una llamada, vamos con la información de nuestros municipios. De vuelta por nuestra isla, hoy nos toca empezar en Santa Lucía de Tirajana, donde la sede de la heredad de Acequia Alta de Sardina del Sur acogerá mañana y el viernes 13 las jornadas del sector primario de Santa Lucía de Tirajana. Este año se hablará de las líneas de investigación sobre la ganadería canaria, de la mejora de los suelos agrícolas y del presente y futuro del queso de Gran Canaria. La heredad Acequia Alta de Sardina del Sur organiza estas jornadas con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. En Mogán, la Comisión Insular de Patrimonio Cultural del Cabildo de Gran Canaria, reunida el pasado jueves 5 de mayo, informó favorablemente de la obra del túnel que se construirá en la Cañada de los Gatos, en el municipio de Mogán, y que unirá a los núcleos turísticos de Taurito y Playa de Mogán, que actualmente se encuentran separados tras el cierre de ese tramo de la carretera GC500 debido a un desprendimiento. La comisión que estuvo presidida por el consejero insular de presidencia Teodoro Sosa, dio el visto bueno con condicionantes a este proyecto, que se ejecutará en el punto kilométrico 447 de la GC-500 y cuyo trazado afecta a la zona arqueológica de Cañada de los Gatos, que ha sido declarada bien de interés cultural por su interés científico, su importancia dentro del marco cronocultural de las poblaciones indígenas de la isla y por su estado de conservación. Mientras en Telde, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Telde que dirige Juan Francisco Artiles ha concluido las obras de mejora del CEIP José Tejera de Ginamar, tras una inversión de 278.000 euros que ha permitido renovar su imagen exterior. Los trabajos consistieron en la reparación de daños y en la rehabilitación de las instalaciones con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad escolar. En concreto... En este centro se reparó la fachada de los edificios de infantil y de primaria debido a desprendimientos y caída de cascotes, realizó un refuerzo de correas y pretiles y se impermeabilizó toda la cubierta del edificio principal. Pasamos ahora a Valsequillo, donde el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha recibido el último lote de vehículos mediante la modalidad de arrendamiento no financiero, es decir, renting destinados a distintos servicios de la institución local. En total han sido entregadas tres camionetas dobles cabina con caja de hierro. Unas adquisiciones que completan, como ha dicho el alcalde de Valsequillo Francisco Ata, el contrato de renting para la mejora del parque móvil de la institución municipal. Están hablando de más de 20 vehículos en total entre furgones, camiones y vehículos para distintas áreas y servicios que están facilitando, asegura al alcalde, el trabajo del ayuntamiento. Parte en San Bartolomé de Tirajana técnicos de GESPLAN y biólogos vienen impartiendo cursos técnicos sobre cómo actuar contra la especie invasora de la culebra californiana, efectivos del servicio de bomberos y voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la proliferación de ejemplares por la isla de Gran Canaria está generando un grave impacto en la fauna y muchas especies autóctonas corren peligro de extinguirse como alertaron los técnicos en la materia hay especial preocupación con nuestras lisas, lagartos y Perenques, entre otros. Por su parte, ayer y hoy se llevarán a cabo charlas educativas y de sensibilización en torno a esta especie invasora que está poniendo en peligro la conservación de especies de reptiles de nuestra biodiversidad con el alumnado de ies Aguañac. En Valleseco, Atlántida, es la banda encargada de subir al escenario del Auditorio de Valle Seco, doctor Juan Díaz Rodríguez, el próximo sábado 14 de mayo a las 8 y media de la tarde, con sonidos que condensan temas instrumentales de la esencia mestiza de buena parte de los sonidos y ritmos con los que está emparentada la tradición popular de Canarias. Hablábamos la semana pasada del vigésimo noveno Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria que se celebró el jueves y el viernes en el Centro socio cultural de Mayores de San Fernando en San Bartolomé de Tirajana. Y hay que felicitar a más la quesería, la Era el Cardón, que consiguió la mención especial al Mejor Queso Curado de Gran Canaria 2022. Vamos con un apunte cultural y es que... El Teatro Cuyás se prepara para el estreno este fin de semana de El Jardín Quemado, obra del afamado dramaturgo Turgo Juan Mayorga, que será presentada viernes y sábado a las 7 y media de la tarde. La obra transcurre a finales de los años 70 cuando Bennett, un joven psiquiatra recién salida de la facultad, llega al sanatorio de San Miguel, instalado en una aislada isla para aplicar nuevos métodos terapéuticos y sobre todo para descubrir la verdad que esconde en su interior. Las sospechas de que el centro psiquiátrico funcionó como presidio durante la guerra civil y de que su actual director, el doctor Garay, que está interpretado por Miguel Ángel Maciel, protagonizó actos injustificables y crímenes de guerra. Vamos a escuchar a Maciel hablar del protagonista.
2: Yo estoy representando a Garay, un médico, psiquiatra, director de este... ...el lugar que se llama San Miguel, donde tenemos alojados a nuestros enfermos mentales... ...y en principio, pues bueno, eh, Garay representa una parte de alguna manera de nuestra historia... ...de nuestra manera de pensar, mmm, enfrentado al otro personaje que es Bennett... ...que es la parte, la joven, ¿no?, la que trae las ideas nuevas... y lo demás que sucede en la obra es pues una gran metáfora
1: que nos regala Juan Mayorga en su escrito. Y ya que estamos dentro del plano cultural, recordamos que hoy 10 de mayo se cumplen 179 años del nacimiento de Benito Pérez Galdós. Es más, la Casa Museo Pérez Galdós en la calle Cano de la capital Gran Canaria dedicará todo el día de hoy a celebrar la vida y obra del escritor Gran canario Universal. con este 179 aniversario del nacimiento de nuestro gran escritor Benito Pérez Galdós terminamos con la información más cercana
3: síguenos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades
4: yo quiero luz de luna.
1: Luz de luna, Olga para Cerpa y Mestizai.
4: Para soñar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento. Tus amarras Como garfios, como garras Que se ahogan en la playa De la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar En mi noche callada Que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste yo no he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste Yo no he tenido Luz de luna Si sí, ya No Y está fría Al menos tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste Yo no he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste Yo no he tenido Luz de luna Yo Como garfios, como garras que se ahogan en la playa De la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar En mi noche callada Esa plenilunada Azul, azul como ninguna Puede de que te fuiste Yo no he tenido luz de luna te fui, de yo no entendí.
1: Radio Faicán siempre con los artistas locales, Olga Cerpa y Mestisay, luz de luna. Hacemos un descanso, a la vuelta repasamos las temperaturas para estos próximos días, ojo al calor que hacía esta mañana, me imagino que en otros lugares de la isla también, pero al menos aquí en Telde, casi más calor esta mañana que ayer en las horas centrales del día. 28 grados, Iván, te marcaba 28 grados, le marcaba a Iván A mí me marcaba el coche un poquito menos Pero bueno, en cualquier caso es que se notaba más calor ¿eh? Que ayer por la tarde incluso Bueno, pues iremos al repaso de las temperaturas También eh, es noticia Y por supuesto Las portadas de los periódicos Primero las de tirada general Luego iremos con los periódicos más cercanos Y también terminaremos el repaso a Las portadas con los deportivos
3: Escuchas FAICAN, Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
5: Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barbería, peluquerías, siempre han estado aquí en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valleseco, colabora Cabildo de Gran Canaria y la cumbre vive.
6: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. sin excepción. 928 230265 Pioneros, en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos, directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731
3: Visita nuestra página web www.radiofeitan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaicam.com Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicam somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. El tiempo.
1: Pasamos las temperaturas en nuestra isla ya para los tres próximos días. Hoy bastante calor y ya luego las máximas irán en descenso hasta mantenerse estables. Eh, para hoy empezamos en la capital. Bueno, el resto de días cielos descubiertos. Puede haber alguna nube de vez en cuando, pero principalmente... Cielos poco nubosos, máximas hoy de... ...torno a los 28, 30 grados. Aunque ya nos ha dicho Iván que cuando ha salido de casa ya tenía 28 grados. Para mañana mínimas de 20. Bueno, esto también decían hoy. Mínimas de 20 y resulta que de 20 nada. Bastante más. Bueno, mínimas de 20, máximas de 25. Y para el jueves mínimas de 18, máximas de 24, según la Agencia Estatal de Meteorología. Pasamos a Telde, donde... Tenemos para hoy unas temperaturas máximas de 33 grados, por tanto temperaturas máximas son de riesgo, mañana ya bajan, mínimas 19, máximas 26 y para el jueves 18 de mínima y 25 de máxima con cielos despejados. Al este y sureste de nuestra isla también esa temperatura máxima en riesgo con unas máximas cercanas a los 30 Mañana mínimas de 18, máximas de 29 y para el jueves mínimas de 17, máximas de 26 con cielos despejados. En el sur de nuestra isla ya nos podemos imaginar máximas por cercanas a los 33 grados con cielos despejados. Mañana mínimas de 22, 23 y las máximas en 30 grados y para el jueves 18-19 de temperatura mínima y esas máximas de 28-29 grados con cielos despejados en el oeste también cielos despejados para hoy unas máximas sobre 30 grados para mañana miércoles 19 de mínima y 28 de máxima y el jueves 18 y 27 dice la agencia estatal de meteorología y en la cumbre calor para hoy se pueden llegar a los 30 grados con cielos despejados mañana mínimas de 14 máximas de 25 y para el jueves Mínimas de 13 y máximas de 23. Todo ello, según la Agencia Estatal de Meteorología y en algunos casos y lugares, algún grado incluso más se le puede sumar.
0: Es noticia.
1: Es Noticia que salvamento marítimo procedió en las horas centrales de ayer lunes al rescate de unos 13 migrantes de la neumática localizada a primera hora a unas 65 millas al sur de Gran Canaria. Fue el avión Sasemar 103 el que localizó a la embarcación en muy malas condiciones de flotabilidad, indicando que podría haber personas en el mar, aunque debido a la poca visibilidad no podía confirmarlo. De esta manera... El Centro de Salvamento de Las Palmas solicitó en ese momento a dos barcos mercantes que estaban en las inmediaciones, el MSC-2 Orián y el Polaris 2, que acudieran al lugar. Mientras tanto, el helicóptero Elimer 201 y la guardamar Caliopé se dirigieron a la zona, llegando el recurso aéreo y rescatando a 11 migrantes a quienes trasladó hasta el aeropuerto de Gran Canaria. Además, se activó también el Elimer 215, que tiene base en Tenerife, que rescató a otros dos migrantes para dirigirse al aeropuerto de Tenerife Sur. Esto es un no parar. Toca el repaso de las portadas de los periódicos. Primero las de tirada general. En ABC, bueno, eh, Putin, sin nada que celebrar, el dictador ruso preside el desfile del día de la victoria más corto y desangelado sin exhibición aérea por miedo a un ataque con drones. En El Mundo, en la foto de portada, Putin renuncia a llamar a filas para no perder apoyo popular. El presidente Putin, que sale en la foto en la celebración del Día de la Victoria ayer, justifica la guerra. Occidente quería invadirnos, asegura. Moncloa espera un informe del CNI que avale el cese de su directora. En La Razón, en la foto de portada, Pedro Sánchez y miembros de su gabinete durante la celebración del aniversario de la declaración de Schumann. La Policía y las Fuerzas Armadas cierran filas en su defensa del CNI. Moncloa necesita probar fallos serios en las escuchas a Sánchez para justificar el cese de Esteban. En el país sale Vladimir Putin en la foto de portada. Titular Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, dice ayudaremos si hay garantías de que no volverá a ocurrir. El líder independentista exige responsabilidades por el espionaje. Periódicos más cercanos, vamos a ver en Canarias 7 la imagen de un termómetro 33 grados, marca ese termómetro fueron las temperaturas más altas de España, un fuerte calor aflojará mañana, dice Canarias 7, titular detenido por matar a golpes y quemar a su tía en la capital Gran Canaria y Álvarez ya ve resultados en migración tras la paz con Rabat. Vamos con la provincia en la foto de portada Putin, pero el titular dice Canarias sopesa pujar por la sede de la Agencia Espacial Española. El gobierno analiza su candidatura a albergar una entidad científica en la, a la que aspirarán Sevilla, León y Teruel. Pasamos al diario de avisos. Tenemos lo siguiente en la foto de portada La Victoria Ayer. Del Tenerife 0-1 frente al Girona El Tenerife se hace gigante y se afianza en el playoff de Ascenso Un gol de Mario y una férrea defensa derrotan al Girona Y vamos a terminar con los deportivos Marca Mbappé en Madrid En la foto de portada del Coro francés está pasando varios días en la capital Junto a su amigo A Kraft. El diario As, la misma foto de portada Bienvenido, Mbappé viaja a Madrid y se divierte junto a Kraft Mientras el club blanco mantiene su hoja de ruta y el mundo deportivo, Mané, a tiro el clac del Liverpool, con contrato hasta 2023, les seduce jugar en el Barça. Son las 9, nos vamos a publicidad, es un minuto y volvemos con el primer boletín informativo y luego hablamos con el viceconsejero regional de lucha contra el cambio climático y transición ecológica, Miguel Ángel Pérez.
5: te ayuda a fortalecerlo. En Herbolarios y para farmacias pide Celularis Capilar y descubre su alta acción anticaída, anticaspa y antigrasa.
3: Puedes escuchar Faikan Red de Emisoras en las siguientes frecuencias: la Aldea 105.9, Agaete 99.9 Galdar 106.5 faican.com y app oficial FaiCan Red de Emisoras.
7: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de FaiCan. Noticias.
1: momento ya para el boletín con la información más cercana. Vamos a Santa Lucía de Tirajana donde la sede de la heredad de Acequia Alta de Sardina del Sur acogerá mañana, desde mañana hasta el viernes, las jornadas del sector primario de Santa Lucía de Tirajana. Este año se hablará de las líneas de investigación sobre la ganadería canaria, de la mejora de los suelos agrícolas y del presente y futuro del queso de Gran Canaria. La heredad Acequia Alta de Sardina del Sur organiza estas jornadas con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Pasamos a Mogán, donde la Comisión Insular de Patrimonio Cultural del Cabildo de Gran Canaria, reunida el pasado jueves 5 de mayo, informó favorablemente de la obra del túnel que se construirá en la Cañada de los Gatos, en el municipio de Mogán, y que unirá los núcleos turísticos de Taurito y Playa de Mogán, que actualmente se encuentran separados tras el cierre de ese tramo de la carretera GC500 debido a un desprendimiento. La sesión estuvo presidida por el consejero insular de presidencia Teodoro Sosa dio el visto bueno con condicionantes a este proyecto que se ejecutará en el punto kilométrico 44.700 de la GC500 y cuyo trazado afecta a la zona arqueológica de Cañada de los Gatos que ha sido declarada bien de interés cultural por su interés científico, su importancia dentro del marco cronocultural de las poblaciones indígenas de la isla y por su estado de conservación. En Telde, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Telde que dirige Juan Francisco Artiles ha concluido las obras de mejora en el CEIP José Tejera de Ginamar tras una inversión de 278.000 euros que ha permitido renovar su imagen exterior. Los trabajos consistieron en la reparación de daños y en la rehabilitación de las instalaciones con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad escolar. En concreto... En este centro se reparó la fachada de los edificios de infantil y de primaria debido a desprendimientos y caída de cascotes. Se realizó refuerza de correas y pretiles y se impermeabilizó toda la cubierta del edificio principal. Pasamos a Valsequillo donde el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha recibido el último lote de vehículos mediante la modalidad de arrendamiento no financiero, conocido como renting, destinados a distintos servicios de la institución local. En total han sido entregadas tres camionetas dobles cabina con caja de hierro, unas adquisiciones que completan, como ha dicho el alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, el contrato de renting para la mejora del parque móvil de la institución municipal. Estamos hablando, dice, de más de 20 vehículos en total entre furgones, camiones y vehículos para distintas áreas y servicios que están facilitando el trabajo del ayuntamiento. Valleseco, Atlántida es la banda encargada de subir al escenario del auditorio de Valleseco, doctor Juan Díaz Rodríguez, el próximo sábado, 14 de mayo a las 8 y media, con sonidos que condensan temas instrumentales de la esencia mestiza de buena parte de los sonidos y ritmos con la que está emparentada la tradición popular de Canarias. Y el último apunte, más la que sería la era del cardón, consiguió la mención especial «Mejor queso curado de Gran Canaria 2022». En el vigésimo noveno concurso oficial de quesos de Gran Canaria 2022, que se celebró el pasado jueves y viernes en el Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando, en San Bartolomé de Tirajana, impulsado por la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo en colaboración con el Ayuntamiento del Municipio Sureño, la Asociación Queseros de Gran Canaria y la Asociación de Productores de Queso Artesanal del Noroeste al certamen concurrieron más de 70 variedades de quesos de más de 30 queserías artesanales procedente prácticamente de todos los municipios de nuestra isla. Los concursantes optaban alguno de los premios repartidos en 13 categorías entre los elaborados con leche pasteurizada, leche cruda y con cuajo vegetal o mezcla de cuajos. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo Estamos llamando al viceconsejero regional de lucha contra el cambio climático y transición ecológica, Miguel Ángel Pérez. De momento, bueno, estamos llamando a la viceconsejería, no hay respuesta, estarán muy liados por la viceconsejería del gobierno de Canarias. Pues vamos con un tema musical, tampoco vamos a estar aquí a enrollarnos, que suene música y vamos a ver si nos cogen el teléfono que habíamos quedado para este momento y para hoy, teníamos que hablar. De un asunto concreto Bueno, luego lo explicamos Venga, vamos a escuchar música No nos vamos a enrollar tampoco mucho
8: Dos, tres,
7: y... El lado de tu cama que estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos Me están torturando
9: Tú eres mi tesoro, sin ti yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro Yo llego volando donde ti, no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro o Esa caderita y ti, tu cuerpo de poro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo y no coro sí, sí, estoy loco
7: por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me a mí no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo Dime ya por
1: Bueno, vamos con el siguiente asunto y es que la Consejería de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial del gobierno de Canarias organizó a través de la empresa gestión y planeamiento territorial y medioambiental GESPLAN un encuentro de coordinación técnica con representantes del Estado y los dos archipiélagos españoles y todo ello con el objetivo de compartir experiencias y aunar y intensificar esfuerzos para el control de las especies exóticas invasoras especialmente... Los ofidios o serpientes y de esto nuestra isla con la culebra real de California nos interesa sobremanera. Queremos conocer esa estrategia de gestión, control y posible erradicación de esas especies invasoras en las islas. Para hablar de este asunto estamos con el Viceconsejero Regional de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Miguel Ángel, queremos conocer los objetivos de esta reunión.
2: Bueno, era una reunión meramente técnica que intentaba poner en coordinación a los dos archipiélagos con, con el Estado para el, un grave problema que tenemos la, los archipiélagos, sobre todo Guisa y Formentera en, en, la, en las Islas de Mallorca y, y nosotros en Gran Canaria, ¿no? que es con una invasión eh, muy silenciosa que son serpientes o culebras y que se han adaptado muy bien a nuestro medio y están siendo un verdadero quebradero de cabeza para las administraciones públicas y sobre todo un ataque frontal a la biodiversidad de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y bueno, la, la idea es seguir coordinando y mirando las experiencias que ellos han tenido a lo largo de estos años de trabajo intenso en... ...en la fila de la, en Mallorca y, y nosotros aquí con el apoyo de no solo del Estado... ...sino también de las dos, de nuestras dos universidades y del CSIC... ¿no? ...que están prestando un apoyo importantísimo a, a la labor de gestión... ...que realiza por parte del Gobierno de Canarias el plan... ...y por supuesto la ayuda también del, del Cabildo de Gran Canaria.
1: Bueno, y contra esa invasión, esa especie exótica... ...como es la culebra real de California aquí en nuestra isla... ...¿qué tareas se están realizando? ¿Cómo se está luchando contra ella? ¿O cómo se puede al menos luchar?
2: Bueno, la, la principal tarea es la, la prevención, o sea, el, 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 a través de Redexos, que es nuestra plataforma de, de vigilancia ambiental y ciudadana, eh, alertamos, la gente puede alertar directamente a la población el... el eh, ...dónde se encuentra la culebra... ...y nosotros actuamos con trampeos... ¿no? ...básicamente el trabajo... ...es un trabajo muy arduo... ...porque es un trabajo de manual, de trampeo... ...se colocan distintas trampas... Eh, en, el, ...en el territorio... ...y bueno, y el año pasado... ...fueron casi 5.000 eh, culebras... Eh, ...cogidas eh, del medio... Eh, principalmente en las zonas de Valsequillo, las zonas eh, de esa zona de Gran Canaria y que, que claro que eso mm, nos da, nos da y, y nos da que pensar de la magnitud del problema que ha surgido en, en, en Canarias. Es sí es problemático que estudiosos de la de la culebra californiana, investigadores sobre todo americanos que que estudian este ofidio, eh, vienen directamente a Canarias porque en California, que es su, su, su hábitat natural, sobre todo el suroeste eh, americano, eh, a veces pasan años y años y no encuentran una culebra. Aquí la vemos por las calles. Ese es el gran problema y el gran drama, y, y a su vez el, bueno el reto científico que supone eh, trabajar eh, a esta especie en, en un entorno donde ellos no tienen ningún... Eh, tipo de, de enemigo, ¿no?, de depredador.
1: Claro, es que es tremendo, es tremendo el problema medioambiental y los números son alarmantes. Eh, 5.000 ejemplares con estos resultados, con esto eh, debido a los trampeos, con esos 5.000 ejemplares, claro, tampoco es fácil saberlo, ¿no?, pero ¿se cree que el número de especies de culebra real de California está descendiendo en nuestra isla? ¿O sin embargo, a pesar de haber capturado 5.000, se mantiene o puede llegar incluso a aumentar?
2: Bueno, realmente no sabemos la, la población sí. exacta. Primero porque eh, eh, es muy difícil de saber. Eh, sí que es verdad que el, el, nos está dando un, una visión global de dónde, por dónde se está eh, eh, localizando la especie. Y, y bueno, a veces tenemos sorpresa ¿no? Porque sí que está muy localizada en esa zona de Gran Canaria, en la zona de Valsequille, como decía. Pero después nos vemos eh, que hay saltos donde se encuentran culebras que es imposible que, que con el tiempo temporal desde que lleva la culebra con nosotros hayan saltado a ese lugar por lo tanto da a entender que eh, de alguna manera eh, han sido sueltas o se han desplazado por medio de algún medio de, eh, de vehículo o se ha introducido en algún vehículo y ha, ha aparecido en el otro lado de la isla y bueno, eh, eso complica aún más el, el tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, se está haciendo un buen trabajo. Eh, estamos también con, con el si tenemos un trabajo de, de investigación um, para trabajar otras otro me, otras metodologías de, de, de intentar a, a acabar con esta con esta especie exótica en zora, básicamente porque ataca a nuestros, eh, nuestros animales eh, endémicos, ¿no? Eh, tanto claro. como lagartos eh, 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 salamanquesas o perenquenes y... Y, y, y este tipo de, 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 de especies endémicas que es en Gran Canaria, el lagarto gran, gigante de Gran Canaria también se está viendo sí. afectado por, la, por esta culebra Pero... y por lo tanto nuestra primera obligación es proteger estos, estas
1: especies. Claro, se están viendo afectados, pero en una manera que, que se ha reducido el número, por ejemplo, de lagartos aquí en Gran Canaria, de manera alarmante, que, que puede incluso co que correr riesgo. La especie, no voy a decir de desaparecer, pero vamos, de reducirse a un número casi insignificante, ¿no?
2: Sí, la, la, idea, es, la idea es que intentar proteger a las especies, Eso es el principal eh, eh, objetivo de todos los programas, y el, el dinero que se lleva invertido en, en estos proyectos desde hace ya bastantes años es el primer objetivo también del, del cabildo de Gran Canaria y, y bueno yo creo que por lo menos tenemos estabilizado el, 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 el control de la especie ¿Mm? tardaremos años eh, tardaremos años en, en, en poder yo creo que erradicarla eh, la única esperanza que tenemos es que encontremos una 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 vía que, más allá del trampeo, puede ayudarnos a, a erradicar esta especie sótica invasora, pero insisto, es muy difícil, y todos los esfuerzos se basan en controlar la, eh, el, 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 en el territorio donde está fijada la la especie ahora mismo y evitar que falte a otras islas, ¿no? Porque eso ya sería bastante más problemático porque cada isla tiene su propio ecosistema, su propia biodiversidad y esto generaría un mayor problema todavía si cabe el que tenemos en Gran Canaria, ¿no? Nos pasa lo mismo con la, con la ardilla en Fuerteventura o con, el, o, o con la termita en en Tenerife, ¿no? la termita que está en la zona de Tacoronte, eh, que está muy focalizada muy centralizada ahí e intentamos por todos los medios que nos salte a otras islas porque eso sería, eh, como digo un, un drama importantísimo ¿no? y con, lo, con, la, con el, la culebra pues pasa exactamente lo mismo
1: Claro, y algún oyente para situarlos y también para advertirlos puede estar preguntándose ¿y esto cómo ha llegado a ocurrir? ¿y ha llegado a ocurrir que cualquier persona ha podido importar de manera ilegal este tipo de animales este tipo de especies? ¿se le ha escapado, por explicarlo clara y llanamente, y ha generado este drama medioambiental. ¿Es así, no, viceconsejero?
2: Bueno, eh, sí, exactamente. Bueno, escapado o suelta.
1: O suelto, sí, época,
2: sí. Recuerda que hubo una época de moda, que se puso muy de moda lo, los terrarios de, de, lagar, de lagartos o de, o de serpientes, donde se introdujo muchísimas serpientes exóticas en Canarias a través de terrarios, a través de tiendas de animales que vendían yo creo que de una forma desmedida este tipo de, de, de animales y, y el problema es que después le da pena eh, sacrificarlos y, y los sueltan creyendo que le están haciendo un bien al al anime es lo que nos está generando es un problema eh, gravísimo a la, nuestras especies endémicas de, de Canarias, ¿no? También pasó con el camaleón, eh, que también es un problema en, en la isla de Gran Canaria, el, cama, el camaleón del, del este africano, eh, que también está... Lo que pasa que como es bueno, como es pequeñito y, y, y es simpático, pues la gente no le tiene eh, no le tiene eh, eh, demasiado demasiado peligro, pero también es una especie que compite con las especies propias, y entonces también hay que, hay que trabajar en... En, o el pangolín verde, que es un, el, 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 es un lagartito verde muy bonito, pero que también es peligroso por, porque es un, también es una especie que compite con especies propias, y, y, y la verdad que, bueno, eh, son muchísimas y muy variadas las especies que tenemos introducidas en Canarias por negligencia humana. No, no han venido, no son especies que se han incorporado por el cambio climático, por ...o por, o por eh, eh, una venida circunstancial a, a nuestras islas... ...son en su mayoría especies que han sido introducidas por la mano del hombre por su negligencia y, y, y por su ignorancia hmm. y que nos está generando un problema gravísimo para las especies endémicas de Canarias.
1: Y por eso hay que advertirlo, en, en la medida que sea posible, y por eso estamos hablando con el viceconsejero regional de lucha contra el cambio climático y transición ecológica. Y bueno, ¿cómo han interpretado también o, o qué les ha parecido cuando han escuchado noticias hace poco de alguna persona que tenía auténticos zoológicos en, en su casa, que fueron detenidos, lógicamente estas personas con especies, de todo tipo auténticos zoológicos es lo que tenían estas personas
2: sí eh, al final es un, es un problema el, 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 el este tipo de personas que, hmm. que bueno que trafican con especies que que tienen una identidad de animales que eh, en cautividad y controlados, pues bueno, pues no hacen daño, pero desde luego, si se sueltan, mira el problema que generan los hipopótamos, hipopótamos en Colombia, eh, o nosotros aquí con, con muchísimas especies, tenemos un centro en, eh, bueno, hay varios centros que trabajan con, con nosotros en toda Canarias. Hay uno especialmente importante que está en la isla de Tenerife, que es neotrópico, que recoge animales eh, exóticos y, y que, bueno, tiene convenios con el Ministerio del Interior y que eh, muchas especies que vienen por los aeropuertos terminan en sus instalaciones eh, y en las que albergan incluso cocodrilos del Nilo. Eh, la gente, bueno, pues tiene tiene ese afán por, por acaparar especies muy, muy exóticas que no tienen nada que ver con nuestros entornos natural Y eso genera muchísimos problemas. Por eso alertamos siempre a la población, que son nuestros principales eh, ojos, eh, que, que a cualquier animal que ellos eh, no reconozcan como una especie de canaria, eh, den parte a través de Redexo, a través de la página de Redexo o de la aplicación móvil, eh, den alerta a nuestros servicios de, de prevención ambiental para, para que actúen de manera urgente
1: y rápida, ¿no? Hmm, buen mensaje Y una última cuestión para el viceconsejero eh, En esa reunión ¿no? Donde también estaba el archipiélago Balear Y quería queríamos conocer Las sinergias Cómo pueden trabajar o cómo están trabajando en conjunto Los dos archipiélagos que tenemos en nuestro país Que claramente son dos territorios Muy frágiles y que medioambientalmente Tienen retos similares
2: Sí, ellos tienen en, Como decían, en la isla de Formentera Y en la isla de Ibiza tienen Introducidas varias, varias serpientes eh, desde hace muchísimos años ellos llevan trabajando con el que sí en, en trabajos de, de perfeccionamiento de atrás de feromonas y eso es bueno un trabajo que, que están haciendo también hacen trampeos como nosotros el, el problema de ellos eh, quizás es más complicado porque no es solo una un único ofidio que tienen eh, invasora ah. y tienen varios eh, y que compiten con muchos ofidios que también viven en la, en la, en la en el archipiélago balear. Por lo tanto, eh, es más complejo por, por la distribución que ya sí que ha tenido eh, estas distintas serpientes en, en las Islas Baleares, pero están trabajando yo creo que muy intensamente de, con, con sistemas que, que quizás eh, estamos nosotros valorando si usar o no a través del CSIC, del Centro de Superior de Investigaciones Científicas, pero hay que ser prudentes porque todo... Todo elemento que no sea manual, que no sea de trampeo, que no sea... Eh, puede también causar daño a, otra, a, a la flora y la fauna autóctona si no, si no controlamos bien el, los efectos que puede producir. Por lo tanto, eh, bueno, eh, yo creo que cada 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 oficio tiene su, su especialidad y su eh, especificidad y nosotros con la estamos aprendiendo mucho de, de esta de esta culebra californiana y se está trabajando yo creo que muy bien con nuestras con nuestras dos universidades en buscar soluciones eh, imaginativas eh, por lo menos para estabilizar la, 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 la expansión de la, de la culebra, ¿no? Y eso es lo más importante. También es verdad que le hemos pedido al Estado más control en los puertos, uh -huh. es eh, una medida conjunta tanto de Mallorca como de, de Tenerife, de, de Canarias, de, de intentar... Eh, que los puertos de tanto de los principales ¿no? la, el puerto de las palmas y el puerto de santa Cruz de tenerife eh, tengan más controles con con lo con la entrada de, 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 de contenedores que pueden que pueden que pueden ocasionar un, un grave peligro, como se ha visto que, que ocasiona esta esta especie. ¿no? Y siempre recordar lo mismo, eh, y no, no nos cansamos de decirlo. Canarias es una excepción en Europa en cuanto a biodiversidad, somos el punto caliente más importante de toda Europa, tenemos la mayor biodiversidad de toda Europa, eh, en unas islas muy, muy pequeñas, y eso tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, eh, de una manera importantísima y todo esfuerzo que haga cualquier ciudadano que viva o que nos visite es importante, ¿no? Por eso los mensajes siempre son eh, en este sentido, ¿no? Si lo ven, por favor, Redexo, es la página del gobierno de Canarias que, que, que es la alerta temprana hacia exóticas invasoras que tanto daño nos pueden hacer y recordar que el cambio climático está aquí, que eh, hay que adaptarse a este, a este nuevo... Eh, 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 momento que estamos que estamos que estamos viviendo sí. y, y bueno yo creo que este es el mensaje importante no el, el proteger lo que tenemos que es que es lo, nuestro mayor tesoro ¿no? que es especies únicas en el planeta que si se pierden, se pierden para siempre y nunca más se van a poder recuperar
1: Y con estas reflexiones nos quedamos y hemos conocido más sobre esa estrategia de gestión, control y ojalá esa erradicación de oficios invasores aquí en nuestras islas y lo hemos hecho de la mano del Viceconsejero Regional de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, gracias por estos minutos, un saludo Un saludo a todos y muy
2: buenos días a Radio Fica.
3: Visita nuestra página web
1: Hacemos un descanso y seguimos con más temas que interesan a nuestros oyentes Iremos al kiosco digital, hay que escuchar, no sé, igual no nos da ni tiempo Pero del kiosco digital igual pasamos a Twitter, veremos a ver cómo vamos de tiempo Y luego hablamos con el cineasta Ado Santana Con él hay que hablar de cine y de dos festivales concretos Uno que ya ha pasado y otro que llegará en noviembre El de Santa Brígida, que ya se ha celebrado aquí en Gran Canaria Y el de Santa Lucía de Tirajana, que llegará en noviembre
3: Proyecto financiado por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de
8: Canarias. ¿Y no
7: FaiCan Red de Visoras Somos gente, somos
0: radio Somos la mejor información, música y entretenimiento Las mañanas de Faikan
1: 9 y 30 minutos de esta mañana, eh, martes 10 de mayo. Vamos con el kiosco digital, es decir, a conocer eh, cuáles son o qué información tienen en estos momentos los principales medios digitales de nuestro país. Vamos con el confidencial. La Unión Europea empieza a tirar de España para suplir el gas ruso y Francia dispara sus compras. El gobierno no aprobará este martes en el Consejo de Ministros el tope al precio del gas en España. Y Juan Carlos I exigió a Corina en un hotel de Londres en 2014 que le devolviera los 65 millones de Arabia. El diario Punto e. Sánchez espera que el escándalo del espionaje se apacigüe antes de tomar decisiones sobre el CNI. Yolanda Díaz pone fecha al inicio de su proyecto y multiplica su agenda propia al margen de los partidos. Público.es. Yolanda Díaz desvincula su proyecto político del enredo de la izquierda en Andalucía. La vicepresidenta segunda reanudará la fase de escucha para su proyecto político tras los comicios andaluces. La financiación centra el desencuentro de las izquierdas andaluzas a 24 días de la campaña. El Español.com, la alta inspección no entrará en los colegios catalanes para verificar el 25% del castellano. Ana Losada, 10 años frente a la Generalitat para que su hija estudie el 25% en español y la sociedad civil acaba con la razón de ser del nacionalismo, la imposición lingüística. Ok, diario el CNI analiza el teléfono de la mujer de Sánchez al temer que la hayan espiado. Las puertas del mundo empresarial marroquí se abren de par en par a Gómez tras la entrega del Sáhara. Huffington Post, hambre, la otra cara de la guerra, Zelensky alerta, decenas de países están al borde de la escasez de alimentos por la invasión. Lo más del día, el gobierno hará público hoy el informe sobre el espionaje de los móviles de los ministros. El móvil de Marlaska fue espiado en junio de 2021. Junquera sobre el caso Pegasus dice, estamos aquí para ayudar al conjunto de la ciudadanía. Periódicos económicos. El economista punto es. Las pensiones caerán un 8,8% si se amplía el plazo de cálculo a 35 años. El gobierno tiene una serie de hitos pactados con la Comisión Europea que tiene que cumplir sobre recibir la financiación. En el plan de estabilidad, Monclo adelanta que en la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones se adecuará al periodo de cálculo. Y en cinco días la gran banca espera 3.100 millones extra en el margen de intereses si los tipos suben un punto porcentual y la tasa de paro española habría triplicado la media, la media de la Unión Europea sin el uso de los ERTE. Hasta aquí el kiosco digital, la información de los principales medios digitales de nuestro país. Nos vamos a Twitter, en un minuto conocemos cuáles son las principales tendencias. Topic ¿Qué tenemos en Twitter? Feliz martes es la primera tendencia y lo sigue Haaland, ¿por qué no ficha Haaland por el Real Madrid? dice el marca Manchester City ha firmado ya los términos con Erling Haaland, ya están a la expectativa de alguna cláusula que se va a resolver esta semana dice 433. Erling Haaland en una foto también con su representante Mino Rayola, tristemente fallecido. Invictos Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Phil Foden compartiendo ataque en el Manchester City, la que pueden armar juntos ilusión Sky Blue. Haaland que por tanto en breve será presentado por el Manchester City como uno de los grandes fichajes, sin duda alguna, del año. Y se va a resolver cuál es el futuro de uno de los delanteros más deseados. Está Mbappé y está Haaland, ¿no? Como esos eh, eh, delanteros que todo el mundo quiere fichar. Amaya, también es noticia. Amaya y Tana, la canción que no quiero cantarte. ¿Qué más tenemos de Amaya por ahí? Me meo contigo, ¿quieres ser mi amigo? Con... Bueno, bueno, bueno. <ríe> menos mal que hemos parado de, de leerlo a tiempo, eso que le decían a Amaya, es noticia, ¿no? La cantante Amaya, cuando pensabas que ibas a volver a ver a Amaya y a Itana juntas y cuando Aitana no aparece en el vídeo, bueno, es noticia tanto Amaya como Aitana, Masterchef 10 expulsa a dos aspirantes de un pulmazo y Jordi ficha para su restaurante a la más prometedora Masterchef 10 Aaron, ¿Estás viendo Masterchef 10? No, Iván tu, tu madre Vamos a llamar un día a tu madre y que nos explique lo de Masterchef porque tampoco estamos viendo supervivientes que estamos viendo en la televisión No estamos, no estamos muy puestos en este tipo de programas Bueno Ah, que ves el chiringuito Bueno, <ríe> Qué animado, eh. Ver el chiringuito, estarán muy a tope con el Madrid. Sí, no, sí, sí. Es un, te gusta, eh, te autocastigas viendo el chiringuito. Claro, 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 El que no es del Madrid. Bueno, vamos con más ten... estado, ya por ahí preparado. Vamos con más tendencias. Tenemos en estos momentos que Ana Guerra también es tendencia en Twitter y ya que sabemos que Ado Santana está preparado, vamos a terminar con las últimas tendencias. Mbappé. Y con esto ya terminamos. en Marca, menudo, revuelo se armó. Así fueron las 24 horas a la carrera de Mbappé ayer en Madrid. Bueno, el fútbol que se lleva casi todo el interés hoy en Twitter. Terminamos con Twitter y en unos segundos hablamos ya de cine, del panorama audiovisual y también de cosas que tienen que ver con el mundo audiovisual, por supuesto, aquí en nuestra isla. Ya estamos con Ado Santana, cambiamos de sección, llega a la sección Videoclub de los martes y bueno, el que nos quiera ver también las caras lo puede hacer a través de las redes sociales porque ya estamos emitiendo en directo y si no, bueno, en cualquier caso luego ya el, el vídeo queda colgado en Facebook y en YouTube. Toca hablar, por tanto, del panorama audiovisual y vamos a hablar, como hacemos otras tantas veces, de casos concretos. Saludamos ya. Al cineasta Gran Canario 2 Santana, Ado, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo va la semana o cómo ha ido, mejor dicho?
13: Pues, hombre, la noto con una ausencia total de frío y frescor.
1: Buah, esta mañana hacía un calor de récord. ¿eh? ¿Qué tal lo llevas Pero el calor? Muy
13: bien, pues muy bien, la verdad que con la resaca de con la resaca sin beber de, ah. fin de semana y, y muy bien porque bueno nos cuadró el... fuimos a la, a la entrega de premios del festival de Santa Brígida Sin Express. ¿Mm? ...y bueno, nos venimos pues cargaditos de premios y muy contento
1: ...ole, qué bueno. bueno, ahora hablamos de ese festival... ...que por cierto ya estuvimos analizando la semana pasada... ...con Norberto Trujillo, actor y también cineasta... ...pero antes quería dejarte una noticia que he escuchado esta mañana... ...y que tiene que ver con... ...por si lo has comprado tú... ...se vende por 184 millones un retrato de Marilyn Monroe de Warhol... ...y se convierte en la obra más cara del siglo XX... Se trata de "Soft-Sake Blue Merlin, realizado por Andy Warhol en 1964. Bueno, previo a la subasta ya se estimaba que la obra podría llegar a los 200 millones de dólares al ser la estrella de la temporada de subastas que se ha iniciado esta semana en Nueva York. Hasta ahora el récord por una obra del siglo XX lo ostentaba las mujeres de Argel, de Pablo Picasso, que alcanzó los casi 180 millones de dólares en 2015. Bueno, ya que Marilyn Monroe tiene relación con el cine, digo, voy a preguntarle a Dos Santana a ver qué le parece que se hayan pagado 184 millones de euros por este retrato. Tú no has sido, ¿no?
13: Pues yo justo lo iba a comprar, pero sí. es que solo tenía un billete de 200 millones y no me cambiaron. Ah, y no, oye, pero... Esta gente no respeta, o sea, un pizquito cambio mí Me parece un disparate Pero bueno, lo entiendo porque al final es, Son cosas que son únicas Y que, no sé, este Warhol es un máquina ¿sabes? pues bueno Entonces al final entiendo que, que Las cosas cuestan Lo que uno está dispuesto a pagar por ellas Entonces, hombre, lo veo bien Que yo si tuviera ese dinero Posiblemente no me lo gastaría en eso Posiblemente, pero bueno, lo entiendo
1: Bueno, pero el que haya comprado esto tiene este dinero y mucho más eh. Sí, tiene pinta <risa> no, yo, por ejemplo, no ha puesto la cuenta a cero ¿eh?
13: Yo cuando hablo con, eh, con Luis eh, Díaz Sobre todo, ¿no? sí. que colecciona eh, Cosas parecidas no Digamos, sobre todo documentos históricos eh, Muchas veces es verdad que eh, Lo que se pagan por las cosas eh, Es una locura Y otras que a lo mejor te pueden sorprender Yo siempre me estoy metiendo con él <risa> Y le digo que su colección no está completa ...porque no tiene ningún autógrafo, autógrafo de Billy Wilder... Y, ...y él siempre dice... ...joder, pero si el de Billy Wilder eso no vale nada... ...que eso es una cosa que... lo ...firmaba que... muchísimo, entonces es súper... ...y uno, ¿sabes? El valor que yo le puedo dar a eso... ...claro... Eh, ...pues obviamente es diferente al que le va a dar a otra persona... ...por ejemplo, él siempre me decía... ...no sé si lo logramos otra vez... ...que eh, en el Mago de Oz... ...hay una... ...es decir, el león del Mago de Oz... ¿Ah? Murió súper joven y no firmaba eh, prácticamente no firmó prácticamente nada Entonces era muy difícil conseguir ese autógrafo Y él había conseguido todo Entonces bueno, al final Las cosas que son únicas pues son más caras y, Claro, y... Eso es.
1: Sí, 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 que aunque Billy Wilder sea un auténtico monstruo Si claro, firmó miles Bueno, ahí pierde claro, cierto verdad. valor Y otro, aunque sea más o menos, puede ser Mucho menos conocido Pero si solo hay dos, tres por el mundo Ahí tiene ese valor enorme Y ojo a esa colección que tiene Luis Que de las cosas algunas se estancan, otras no, y otras se revalorizan muchísimo en el tiempo. ¿eh?
13: No, es una, una locura, tío. Yo mismo que estuvimos hablando, porque fuimos a... Eh, estaba buscando una un editor de Super 8, que bueno, fuimos a, uno, a, a unos coleccionistas a ver con él, y estuve con Luis y justo estuvimos hablando de, de esto. O sea, y es muy curioso porque él, por ejemplo, tenía, si no recuerdo mal, tiene una fotografía original de, de Marilyn Monroe. ¿Mm? ¿Sabes? Y al final son cosas que son muy muy curiosas, sobre todo como, es decir, en la parte cinematográfica es una pasada, pero de repente eh, tiene una firma de Picasso. Ya. Yeah. Sabes que, que son cosas que dices tú, ya yo, eh, eh, cuando tienes eso delante, a mí me hace sentir parte de la historia, aunque ya seas parte de la historia por vivir en el momento que estamos viviendo. Pero te hace como sentirte más cercano a, a
1: determinadas cosas. Sí, lo tuvimos aquí en nuestro programa y tiene, bueno, un auténtico museo y a futuro ya lo volveremos a invitar para deleite también de los oyentes. Vamos con asuntos, asuntos concretos. Por supuesto, siempre lo primero que tratamos es el mundo audiovisual local, el que tenemos aquí en Gran Canaria. Y ya se celebró la entrega de premios del Santa Brígida Cine Express. Para bueno, los oyentes que anden un poco perdidos y no nos escucharon el pasado martes que estuvimos con Norberto Bueno, estamos hablando de un festival de cortos que se celebró aquí en Santa Brígida Donde el que quiso fue, grabó durante X tiempo en unos emplazamientos concretos Y ahí se presentaron los trabajos, Aldo
13: Pues sí, al final se seleccionaron 10 cortometrajes De los cuales uno no entraba a concurso porque se había descalificado Así. otro Como hablamos la semana pasada eh, se entregaban cuatro premios, de los cuales tres fueron a mi casa.
1: ¿Qué me dices? A ver, a ver, a ver. Estuvieron,
13: no. en, mi casa, estuvieron en mi casa durante el mismo tiempo. Pero bueno, lo explico, lo explico porque me encanta mi manera de, de, de dar las noticias. Es decir, se entregaban eh, primer premio con dotación económica, segundo premio con dotación económica, tercer premio con eh, estatuilla, sí. eh, con... con sí, perdón, estatuilla, estatuilla, sí, sí. Y eh, mejor actor, entonces de eso, de el primer eh, premio lo ganó eh, Luis Pérez, que bueno que es compañero y amigo, además uh -huh. Y eh, el segundo premio se lo llevó Norberto, por su el traje de Emma Watson ¡Enhorabuena! Mejor actor, se lo llevó también Norberto, por Emma uh -huh. Watson, en los cuales yo participé como director de fotografía Bueno, y Ricardo eh, López Toledo está de actor, y Luis Díaz está de actor y bueno lo editó Laya Suazo y bueno es un programa secuencia hizo todas las partes de, de color y de créditos y de bueno y, 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 y bueno el tercer premio que nos llevamos nosotros por nuestro cortometraje
1: viral qué bueno tercer y, premio te llevaste por tanto no la estatuilla sí sí la estatuilla que es muy bonita además ¿no? sí pero dinero que, cero bueno, pero es que
13: yo no quiero dinero, soy rico Lo que pasa es que nadie me quiere cambiar Mi billete de 200 millones
1: pero Por por, eh, por, todo, por tinchar un poco era eh. bueno
13: Sinceramente, no, no, pero de verdad sí. Y en la parte real, porque la gente se pica mucho con esto, Y es una cosa curiosa eh, Estos festivales, yo creo que a mí personalmente Me dan la oportunidad De poder experimentar y no tener que demostrar absolutamente nada Cuando te dedicas a esto Yo por lo menos eh, Siempre hay trabajos que son mejores Otros que son peores, pero bueno, en general Siempre están correctos entonces siempre tú tienes que dar un nivel determinado por lo que tienes eh, poca poco rango para tú experimentar y sí, poco margen eh, eso cosas es cosas nuevas
1: sí.
13: entonces eh, al final estos festivales te dan esa oportunidad y yo ya. lo que disfruto que siempre lo estoy diciendo uh -huh. es que eh, yo me acuerdo cuando yo rodé mi primer cortometraje en el año 2000 entre el 2002 2001 bueno por ahí que yo quedaba con mis amigos íbamos cuatro amigos tres cuatro amigos a grabar y íbamos a pasárnoslo bien simplemente y a, y a ser el idiota
1: entonces claro, eh, claro. Sí, esto pero en tu caso tienes... Ado, lo puedes hacer en Santa Brígida claro y hay dos dos partes no ya llevas 20 años eh, y bueno pues puedes experimentar hacer cosas diferentes o cosas que a ti te diviertan y luego están por otra parte lo que comentábamos el martes pasado los más jóvenes los que están empezando los que apenas han creado contenido y que estos Sí o sí van a hacer, bueno, pues algo que lo tienen muy claro, en lo que saben controlar, manejar y experimentos, pues bueno, en su caso algunos hacen, pero es diferente, claro, a llevar 20 años a que... empezar. Y es lo bueno, ¿no?, de este tipo de festivales, que podéis entrar los que tenéis mucha experiencia como los que no tienen absolutamente nada de experiencia.
13: La clave es que al final, y te digo, yo llevo... Llevaba 10 años sin ganar nada Hasta hace 6 o 7 meses Porque tampoco me estaba presentando a nada ya. No quiere decir que cuando me presente gane Sino mm. que yo eh, rodaba a lo mejor Y presentaba determinados festivales Porque se me apetece Y porque también es una experiencia Y, y la posibilidad de poder compartir Con un montón de gente Por ejemplo, eh, Katy Pulido La actriz de, de mi cortometraje mm. eh, yo Ella me hizo un papel pequeñito en Lilith Entonces eh, yo cuando trabajé con ella Como es que me parece una actriz buenísima Pues... Ahora tengo la posibilidad de experimentar más con ella, de trabajar más con ella. O la maquilladora Elisa Moretti, que es buenísima también, pues de repente eh, había trabajado en un trabajo en un, eh, unos corporativos con, con ella y quería verla trabajando en una parte que es un poco más artística. O con o Laya, lo mismo, en la parte de ayudante de dirección, pues había hecho alguna cosa determinada, pues aquí ibas evolucionando. Y, el, y lo que yo creo que hay que tener claro es que, son, eh, que lo divertido de esto es la experiencia a mí por ejemplo es decir, a mí no, no me preocupa el dinero no porque tenga dinero Quitando las bromas porque yo al final soy un trabajador como, como otro y tengo un sueldo muy muy normal ¿Mm? eh, pues al final no es más feliz quien más tiene sino quien menos necesita yo, ¿eh? es el bueno,
1: esta, la refl esta reflexión que colamos aquí en mitad
13: <ríe> y, y al final yo creo que hay que tomárselo como lo que es un festival claro. en santa Brigia donde vas a pasártelo bien donde vas a, a, a además el hecho, por ejemplo, nosotros fuimos a rodar en las localizaciones que te daban, pues nosotros yo elegí una al azar, no, es decir, Norberto eligió una, donde Ricardo también, eh, que estaba de finalista con su, con su corto volver dos, ¿Ah? eh, eligieron de las eh, localizaciones obligatorias, eligieron los dos la misma. Entonces yo de las otras dos, pues, pues elegí una al azar y fui a esa. Ya conocí un sitio nuevo de Santa Brígida, terminé de grabar, nos íbamos a comer íbamos a ir a cenar. Y pensamos, oye, pues vamos a comernos algo en Santa Brigia, Pues vas a Santa Brigia, compartes con la gente No sé, es bonito al final eh, Esa experiencia Y sobre todo no tener actitud competitiva Yo no pensaba que me fuera a ganar ningún premio Sino que estaba entre los diez finalistas Y ya para mí eso es el premio Porque te digo, he aprendido un montón de cosas Eso y, es, que vas a aprender
1: y, cosas y a experimentar No, no te presentas sí. eh, ciegamente Como me imagino que les pase a muchos Con la intención de ganar Sí, sí es que
13: al final, eh, lo que me he dado cuenta, y hace tiempo que no lo veía, es que los egos en estas cosas son muy divertidos, porque la gente se gana, se enfadan porque ganas y se enfadan porque pierde. Ya. y eso es muy curioso.
9: Sí,
1: sí, sí, sí. y por otra parte está la organización del festival y los que se llevan un enfado terrible, oye, ya no vuelvo el año que viene, tal y cual. Ahora, no, como... gente que se enfada, que
13: ganaste. Sí. Me enfado contigo porque gana. Y es como, yo es que claro, yo cogí eh, mi escopeta recortada y apunté a la gente para que me al, al jurado popular. Al final, a mí me ha pasado en festivales mm -hmm. que de repente tú ves un cortometraje que gana y tú dices, coño, pues a mí a lo mejor no me gustan determinadas ya, claro, cosas, claro. pero sí, 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 cada uno tiene una siempre. percepción y una mirada. Entonces, claro. eh, el jurado vota. ...y esa es su elección... ...yo podría haber votado otra cosa... ...pero
1: claro... si no cual. se jura. ...sí, no, es así... ...pasa en los festivales... ...y pasa en los grandes premios... Eh, ...cinematográficos... Claro. ...que se entregamos todos los años... ...Ado, no te muevas... ...vamos a hacer un descanso... ...nos vamos a ir a publicidad... ...hace mucho calor... ...tenemos que beber un poco de agua... ...que nadie se mueva tampoco... ...y en un minuto regresamos... ...que hay que hablar de varios asuntos... ...hay que dejar un apunte... ...por cierto, del festival... ...de San Rafael en Corto... ...de Santa Lucía de Tirajana... Oh. ...y luego vamos a hablar de uno de los grandes estrenos de este mes de mayo
3: Perfecto. escuchas faikán red de emisoras las palmas 91.4 somos gente somos radio
10: Torinos Seguros, por fin llega Telde. Trabajamos con todas las compañías de seguros a precios que nadie tiene en Canarias. Seguros para conductores nobles menores de 25 años, desde de 199 euros al año. Ven y visítanos de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Estamos ubicados en Los Picachos, en la calle 8 de marzo, local 1. Teléfono 928-58-6429. Torino Seguros. Seguros, el más económico de canarias
6: a cualquier hora y para cualquier problema
1: amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faican. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria. Seguimos ya después de este corte publicitario Ado, hemos hablado de ese Santa Brígida Express Hay que dejar un breve apunte de la decimoctava edición De la muestra de cortometrajes San Rafael en Corto Que bien conoces Y que acaba de abrir el plazo de inscripción En su convocatoria de este año Y que tendrá lugar en Santa Lucía de Tirajana Del 5 al 11 de noviembre Se mantiene abierto Bueno, se va a desarrollar mmm, Su programa bajo la denominación Cine y Activismo hasta él 31 de julio se abre el periodo de recepción de obras en las dos secciones oficiales, la competitiva canaria y la no competitiva internacional. Ado, tú que conoces bien el San Rafael en corto, para de hecho este año lo hemos, bueno el año pasado, varias veces hablamos y además con protagonistas, entre otros el director del festival, que le podemos transmitir a los oyentes sobre este festival.
14: Pues
13: que es un festival bastante interesante, que lleva muchísimos años también y que bueno, yo por lo menos voy a participar, además uh -huh. intentaré participar con el, con el cortometraje que rodamos en, en Santa Brigia ah, y que bueno, la verdad que me parece muy recomendable.
1: Sí, mira, cada participante podrá inscribir una única obra, solo una, de duración no inferior a 30 segundos ni superior a 6 minutos, títulos de crédito incluidos y, bueno, las inscripciones pueden formularse a través de diferentes plataformas, etcétera, etcétera. Todo esto a la hora de participar es bien sencillo, ¿no, Ado?
13: Sí, eh, al final, hombre, le están poniendo una serie de, de normas que son fáciles de, de cumplir y, 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 bueno, la verdad que después ellos también... Eh, yo creo que se coge eh, prácticamente el, casi el 100% de los proyectos que se presentan.
1: Sí, bueno, eso habla también de la calidad, ¿no? Ya el de los que se presentan, que la calidad es más o menos buena.
13: Sí, 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 sí no, no, está muy bien. Y la verdad que por ese lado, pues, eh, el San Rafael está bastante guay. Es decir, hay, hay cortos bastante interesantes
1: y diferente... grandes
13: de, o sea, de, de todo el mundo sí, sí,
1: sí, vale, sí. Vale. No, está muy bien, ¿eh? será en noviembre del 5 al 11 de noviembre queda muchísimo tiempo, ya iremos hablando de ello pero todo lo que sucede aquí en nuestra isla en esta sección se lo queremos transmitir a los oyentes y por supuesto les invitaremos a que acudan allí a, a verlo, a Santa Lucía de Tirajana el año pasado, pues sí. bueno, ya hablaremos de eso, había momentos en los que no había mucha gente y es una auténtica pena porque es un lujazo tener un festival así ojalá se llenase sí. el Víctor Jara pero yo estuve un día y había poco poquita gente bueno vamos a dejar este asunto y ahora sí que sí hay que ir con uno de los grandes estrenos de este mes de mayo todas
0: las noches tengo el mismo sueño y entonces Empieza la pesadilla.
1: Ahí está, doctor Strange, en el multiverso de la locura. Tres
13: meses de película. Así
1: es. Tres meses de película. Te lo juro. Yo, a lo mejor no sé si te va a gustar. Bueno, ya, ya estamos poniendo la tirita. No, pero cómo me va a gustar si no me dejas ir. Me dijiste, bueno, sí, pero es que me dijiste, no, hay que ver cuatro películas antes y ya es que esto, o sea, no es, voy a decir que no que se me han quitado las ganas. No, pero claro, cuatro pelis antes que tengo que ver para ver luego Doctor Doctor Strange. Eh,
13: bueno, Norberto fue con su chica y mm. le hizo un resumen. <risa> Siempre una llamadita a Norberto y él te explica todo bien, y la verdad que, no sé, nosotros fuimos el, el viernes a verla, uh -huh. y bueno, a mí es que además el director es que me gusta muchísimo, Sam Raimi me parece que es un, que es un bestia, creo que es también el que abrió la puerta para que eh, eh, los superhéroes de Marvel dieran un salto de calidad con las tres primeras de quizás a lo mejor con la primera y la segunda más que con la tercera, pero bueno, que estaban muy muy bien y en esta pues yo creo que, que se luce, porque es como el cine de los 90 pues hecho ahora y, y yo por lo menos la disfruté muchísimo, desde los cromas a, hasta los efectos es decir todo, la verdad que, que me pareció muy divertida eh, creo que dura dos horas diez minutos, una cosa así
1: Bueno, mejor, ¿no? Eh, que, no que no se alargue sí. muchísimo tampoco de manera innecesaria Muy
13: ligera, yo no me aburrí en ningún momento y bueno tiene dos eh, secuencias post créditos por si la van a ir a ver que ah. sepan que hay que quedarse hasta el final 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 y, y te digo además eh, hay como hay dos cosas que siempre hace san rey ¿Ah? que son un poco curiosas una es que saca su coche en todas las la, sus películas ah. el coche un coche que tiene que es como de, de los 80 y eh, lo lleva haciendo de posición infernal en el 80 y pico y otra que él tiene un actor fetiche, que es Bruce Campbell ¿Mm? que es El protagonista de la saga de Big Dead, Y también sale en todas sus películas Entonces, bueno, ahí lo veo.
1: Por tanto, bueno. te encantó, ¿no? Doctor Strange y Pero para los que no saben nada de todo este universo ¿Se pierden un poco si la ven? o Bueno, la película es tan espectacular que se puede ir a verse aún así
13: Bueno, yo creo que se entiende Yo creo que se entiende Porque tampoco es... Sí, al final es un mago, ¿no?, Te hace cosas. Si nos vamos, sí, sí. vamos a, lo, a lo más básico. O sea, es como, bueno, pues un, es un super médico que se fastidia las manos, aprende magia y el tío, pues, hace cosas de mago. Entonces, es de un mago que hace cosas de mago. Y sobre todo lo que tienes es que es una película entretenida, porque los efectos y después la trama también, yo creo que es sencilla. Así que hay cosas que se entiende mejor si sigues el universo de, de Marvel, pero bueno, también está conecta con muchas cosas, pero también desconecta de otras muchas Nos pasa como con, a lo mejor, eh, la serie que hablamos eh, hace un par de semanas, Caballero Luna ah, sí. Que eh, al final no conecta con, con el universo Marvel, sino está ahí Pertenecen a, al, al mismo universo, bueno, al mismo multiverso y, y ahí va Pero te digo, la verdad es que Benedict Cumberbatch está brutal, como siempre y la peli es muy muy entretenida. Pues, sí, la verdad es que la estaba viendo y era como, ya yo, si el tiempo se me pasó, terminó y era como yo, sí, para mí que llevo 10 minutos aquí. Qué bueno. Está eso. Muy, muy bien. Sí,
1: eso no te pasó bueno. con Batman, ¿eh? No, qué va Si sí, la quiero
13: ver de nuevo porque. O sea, porque no sé por qué tengo tan mala perspectiva.
1: Tres horas pues, que, eh, que vas a volver a echar, eh. Al ver Batman.
13: No es fácil mi vida. <risa> 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 no, eh, la verdad que. Eh, y lo estuve hablando el otro día con, con Ricardo y me decía que que le había encantado pero que te gusta pues ¿Mm -hmm. encima a pero... él le pasa más que las de Nolan no le gustan nada pues pero qué está pasando aquí sabes qué universo paralelo es este? y y bueno también no sé sea, yo creo que será cuestión de que a lo mejor en el momento en el que yo la vi o que no me gusta directamente o que no era el momento adecuado para para quizás verla o que es un coñazo y nadie se ha dado cuenta
1: ya bueno es que hemos visto muy buenas críticas de Batman, pero no, no, que yo confío en ti. Si dijiste que es un coñazo, pues oye, es un coñazo. Tres horitas que se puede no que hacer el menos. No, yo fui a ir a ver al cine la de X, esta que me dijiste que fuese a ver, de terror. Uh, ¿Qué tal? Me toca esta semana. También tiene buenas críticas, pero a mí... A mí no me gustó, ciertamente, o sea, no me gustó, vamos a ver, no me gustó el guión de la película, vamos ya, o sea, pero vamos a ver, el guión hay que currárselo un poco, no puede ser, desde que te levantas hasta que más o menos almuerzas ya haber hecho el guión. Si es que esto mueren, no voy a hacer un spoiler, casi todos, menos uno, que siempre se tiene que salvar uno, pero oye, un poquito de misterio en las muertes. No pa 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 pum pum, ala. Eh, diez, diez muertos y venga. Un poquito de saber, a ver por qué. Un poquito de misterio, ¿no? De por qué mueren, no hay. A escopetazo.
13: El, el, el género sí. Es así, básicamente Se llama slasher Y va un poco de eso Entonces, bueno Si tú me estás diciendo Que hay machetazos y puñaladas De repente eh, Tiene interés Yo tengo mucha curiosidad Por darle que, que,
1: que el género vaya de eso Está bien Pero si el guión lo puedo hacer yo Ya Mucho mérito no tiene ¿O sí? ¿Por qué? No, no, no Ya te digo que si lo hago yo No tiene mucho mérito ¿eh? Sí, al final...
13: Eh, hombre, es verdad que el género es láser. Sí. Una de las particularidades es que es eso. Es un señor que coge y mata a otra gente. Normalmente de una manera más, más imaginativa y, y otras claro, o sea, veces que en menor medida.
1: Que no parezca Rico, que sea un poquito más currado.
13: Hombre, el género este... Eh, si me corrige si me equivoco. Mm -hmm. En el año 78, con La noche de Halloween de John Carpenter. Y de ahí para adelante. <risa> eh, pues... Si es verdad que es un género que ha sido muy maltratado ¿por
1: qué? Sí, algo le ha pasado ahí a Ado Que parece que se ha cortado el sonido No, no se le ha escuchado Sí, se le ha cortado a Ado la conexión No, no se ha escuchado No, 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 no No, no se le está escuchado, escuchando a Ado Vamos a ver En un segundín, a ver si... Si, sí, ya lo tenemos y podemos ya concluir con él la sección Y si no, entre tanto, bueno, vamos a recordar los estrenos que van a llegar a la gran pantalla Ahora sí, Ado Hola, hola Sí Vale, perdón Vamos con ello, sí, que nos quedan dos minutos y justo se nos ha cortado Sí, perdón, sí sí. Sí, nos escuchas, Ado Ahora, ahora ¿les Sí, estábamos ya para terminar Hablando de esa película, de X ah. y, y del género, está bien que te diga yo esto Para que así eh, Incitarte un poco a que vayas a verla Y para que luego me corrijas totalmente
13: <risa> Nada, sí, seguro que Lo que pasa es que a mí, el, el rollo matanza constante sí. Yo me lo voy a pasar bien sí. <risa> Un 70% de posibilidades Claro, es Pero que... sí es verdad que es un género que está muy maltratado uh -huh. Fíjate, viernes 13 Son como 11 partes eh, La noche de Halloween son también como 10 entonces, al final
1: Es más de lo mismo es un poco claro. reiterativo Ya
13: Sí, sí Pero bueno, suelen ser divertidas Por lo menos son entretenidas Suelen ser rapiditas Adolescentes, espacios
1: y, y muerto. Entonces, bueno No tiene más No tiene más No tiene más Antes de despedirnos Vamos a recordar Que tenemos ahora en cartelera Doctor Strange En el multiverso de la locura y tampoco es que hayan entrado pelis muy nuevas Top Gun Maverick Para los aficionados a Top Gun Y ya está sumando por ahí Jurassic World Pues tendremos tiempo para hablar de, de ello Y próximos estrenos De cara a este fin de semana La maniobra de la tortuga Película española, Mentes maravillosas Ojos de fuego, tenemos que ir muy rápido Porque se nos acaba el tiempo, El universo de Oliver El milagro del padre Stu, Aquí quizás están los actores más conocidos Con Wolver, Mel Gibson, etcétera ...no hay así que digamos un mega estreno... ...pero hay algo muy curioso que es... ...Eles transporta a morte ...y que va sobre lo siguiente... ...y es que la tripulación de Cristóbal Colón... ...viajan tres hombres que deberían haber muerto... ...han conseguido evitar sus condenas... ...participando en el largo viaje... ...pero al llegar a las Islas Canarias... ...huyen llevándose consigo... ...una de las velas de la embarcación... ...apunten... ...Eles transportan a muerte... Ahí lo dejamos, Ado, que tiene que ver Curioso. con nuestro archipiélago, se va a estrenar este fin de semana y ya así si podemos, ya intentamos hablar un poquito más de ello. Ado, que nos citamos para el próximo martes, como siempre nos hemos liado, nos hemos pasado de tiempo, que vaya todo bien y feliz semana. Feliz semana, muchas
13: gracias, un abrazo.
3: visita nuestra página web www.radiofaicam.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición.
1: www.radiofaicam.com Nos toca hacer otro descanso, nos vamos a publicidad, a la vuelta regresamos con más información, algo de música, deportes y luego tenemos que escuchar a diferentes protagonistas.
3: Escuchas Faicán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
5: Conoce Valle Seco, conoce sus comercios apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valleseco, colabora Cabildo de Gran Canaria y la cumbre vive.
6: A cualquier hora y para cualquier problema...
3: Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaicam.com Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicam somos gente. Somos radio.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. Noticias.
1: breves noticias, tenemos unos minutos de retraso, empezamos en Mogán, donde la Comisión Insular de Patrimonio Cultural del Cabildo de Gran Canaria reunida el pasado jueves 5 de mayo informó favorablemente de la obra del túnel que se construirá en la cañada de los gatos en el municipio de Mogán y que unirá los núcleos turísticos de Taurito y Playa de Mogán que actualmente se encuentran separados tras el cierre de ese tramo de la carretera GC500 debido a un desprendimiento. La comisión estuvo presidida por el consejero insular de presidencia Teodoro Sosa, dio el visto bueno con condicionantes a este proyecto y cuyo trazado afectará a la zona arqueológica de Cañada de los Gatos que ha sido declarada bien de interés cultural por su interés científico, su importancia dentro del marco cronocultural de las poblaciones indígenas de la isla y por su estado de conservación. Más asuntos. Coalición Canaria Las Palmas de Gran Canaria desarrolló ayer la primera jornada de capitales de éxito al servicio de las personas, que contó con la ponencia del alcalde de Vitoria, Gorka Hurtaran. El concejal y portavoz de los nacionalistas en la capital, Francis Candil, abogó por colocar a Las Palmas de Gran Canaria entre las superciudades de Europa, es decir, ser referentes en servicios públicos, calidad de vida, competitividad económica... Y respeto medioambiental. Aseguró que para ello precisan de un pacto de largo plazo de todos los agentes y partidos políticos que transforme la movilidad de una de las diez capitales más importantes de España como es nuestra ciudad. Indicó en este sentido a que Victoria Gasteit es un ejemplo de capital de éxito a seguir.
15: El motivo es poner en
13: valor y relacionarnos con ciudades que están reconocidas a nivel mundial, a nivel europeo, como ciudades sostenibles, como ciudades muy comprometidas con todo lo que es... Eh, generación de espacios verdes para la ciudadanía con la conquista de la calle para el uso y disfrute de los ciudadanos y vitoria Gasteig es una de las ciudades que en ese
1: sentido eh, más se proyecta a nivel internacional de todo el Estado español por su parte, el alcalde de Vitoria, Gorka Hurtaran, explicó el modelo de ciudad que han planteado en la capital vasca y cómo lo han implementado y dio datos. Dos terceras partes de los desplazamientos que se realizan en Vitoria corresponden a la movilidad sostenible porque se hacen a pie o en bicicleta. Bueno, yo creo que la fórmula está en el acuerdo, ¿no? En
2: el compromiso eh, de varias eh, corporaciones, de varias legislaturas,
1: de varios gobiernos y especialmente de la ciudadanía, ¿no? aumentado de manera muy significativa el número de usuarios del transporte público, aseguró. Además, cuentan con una parada de guagua a menos de 350 metros para cada ciudadano y la duración máxima de cualquier trayecto es de 35 minutos. Más asuntos cercanos en Santa Lucía de Tirajana, la sede de la heredad de Acequia Alta de Sardina del Sur acogerá desde mañana y hasta el viernes las jornadas del sector primario de Santa Lucía de Tirajana. Este año se hablará de las líneas de investigación sobre la ganadería canaria, de la mejora de los suelos agrícolas y del presente y futuro del queso de Gran Canaria. La heredad Acequia Alta de Sardina del Sur organiza estas jornadas con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Y terminamos... Este boletín informativo con un apunte cultural y es que Benito Pérez Galdós nació un 10 de mayo de 1843 en las palmas de Gran Canaria. Nada hacía presagiar que el 10 de mayo de 2022 el hogar que lo vio nacer festejaría el 179 aniversario de su nacimiento, pero es así. La Casa Museo Pérez Galdós en la calle Cano de la capital Gran Canaria dedicará todo el día de hoy a celebrar la vida y obra del escritor Gran Canario Universal. Durante toda la jornada de apertura del museo se regalarán libros a los visitantes y se les invitará a escribir tarjetas de felicitación. Habrá visitas de centros educativos de primaria y secundaria con fotocol incluido. La página de Facebook se convertirá en un tablón de anuncios para que autoridades y colectivos de toda índole feliciten al Gran Canario Universal. Y la Asociación Canaria de Amigos de Galdós realizará su tradicional ofrenda floral al busto del escritor y como colofón, el director teatral Nacho Cabrera hablará de las dificultades de poner en escena las obras galdosianas. Con esta efeméride terminamos la información más cercana. Regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
8: Apenas sale el sol y tú te vas corriendo.
1: Antes de hablar de deportes Hay apuntes importantes En el mundo del deporte Baloncesto y fútbol Por cierto, ya a las 2 de la tarde Llega Faikán Deportivo Escuchamos a Maluma y Mark Anthony En esta versión más salsera De Felices los Cuatro
8: lo hacemos todo rato, ahí lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de un pacto, disfrute y solo siente el impacto, el boom que te quemas el cuerpo de sirena tranquila que no creo encontrarte y, y siempre Hacemos otro rato Ay, no no Hacemos otro rato
0: Actualidad Deportiva
1: Y la actualidad deportiva nos lleva a la Liga Endesa Partido clave hoy El que tiene el club baloncesto Gran Canaria En esta jornada que le va a enfrentar en Sevilla Al Betis Será desde las 8 y media de la tarde Real Betis, Club Baloncesto Gran Canaria. Y previamente se jugarán a las 6 el Barcelona Bilbao Basket y el Fuenlabrada Breogán. A las 7 y media se juega ese básquet Zaragoza Morabanca Andorra y a las 8 de la tarde Valencia Basket San Pablo Burgos. Otros partidos de esta jornada 33 de baloncesto. Mañana a las 5 de la tarde Juventud Obradoiro a las 7 y media. Unicaja Manresa a las 8 Real Madrid Zucan Murcia y a las 8 y media Lenovo Tenerife Basconia. Y ya apunten también esta fecha el sábado a las 8 menos cuarto jornada 34 Gran Canaria Real Madrid. En la última jornada de la Liga Andesa Gran Canaria Real Madrid. Primero es el Barcelona con 50 puntos, segundo el Real Madrid con 46, tercero... Juventud de Badalona con 42 puntos, es decir 21 partidos ganados y 11 derrotas Mismos resultados para el Valencia Básquet, que es cuarto Quinto es el Lenovo Tenerife con 40 puntos Baskonia tiene 19 victorias y 13 derrotas que es sexto Séptimo es el Manresa con el mismo resultado Y octavo el Club Baloncesto Gran Canaria con esos 34 puntos 17 victorias y 15 derrotas por detrás, con solo una victoria menos, UCAN Murcia y Bilbao Básquet. Ya a dos, está el Breogan. Nos acechan, por tanto, esos dos equipos, UCAN Murcia y Bilbao Basket Equipos que se van a medir, el UCAN Murcia va a medirse. Vamos a ver que lo teníamos buscado el Bilbao que, perdón, vamos con este primero, juega frente al Barça, en el Palau, lo tiene realmente complicado, bien, y el Lucan Murcia juega frente al Real Madrid. Nuestros dos rivales se enfrentan a los dos mejores equipos de la categoría, pero, claro, tenemos que ganar en Sevilla. A un Betis Que está clasificado Abajo, lucha por no descender Es décimo quinto En, una clase, en un grupo de 18 Equipos que forman la Liga Endesa Y descienden a la Aléforo Dos equipos, que en este caso De momento son el Mora Bancandorra Y el Labrada. Dicho esto, hablamos ya de fútbol Ayer muchos aficionados De la Unión Deportiva Las Palmas Estuvieron animando al Tenerife Y es que eh, el equipo canario Jugaba frente al Girona Y en caso de ganar Dejaría al equipo catalán A tres puntos de la Unión Deportiva Las Palmas Que es octava clasificada En segunda división Y el Girona es quinto clasificado es decir tres puntos que permiten también esa posibilidad de abrir dos lugares en el playoff de ascenso el quinto y el sexto puesto ganó el tenerife y además lo hizo con un gol de mario gonzález ese fichaje de invierno en el minuto 40 vamos a escuchar en cualquier caso al entrenador del tenerife a luis miguel ramis la, la
2: es que hemos hecho un partido muy maduro de mucha personalidad como pedíamos Luego hemos eh, trabajado muy bien desde el inicio. Bueno, un equipo con unas características que habíamos trabajado muy definidas durante la semana y que sabíamos que hoy llegar bien y ajustar bien la presión colectiva era muy importante para, para que ellos, bueno, fueran cayendo un poco en la precipitación y un poquito se desajustaran algo más. El partido con balón podíamos haber ejercido algo más, pero hemos mejorado con respecto a otras, a otras
1: situaciones. Eh, el Tenerife es el mejor visitante, hemos escuchado el inicio de la rueda de prensa de Luis Miguel Ramis, 0-1, ganó ayer por tanto al Girona y de esta manera la clasificación queda de la siguiente manera, primero Almería con 76, segundo Leibar con 74, subirían directamente, Valladolid tiene 72, Tenerife 69, Girona 64 y Oviedo 64, del tercero al suesto juegan el playoff de ascenso, a un punto el Oviedo, séptima es la Ponferradina, está fuera y el, la Unión Deportiva de las Palmas está a tres puntos del Oviedo y del Girona, octavo clasificado. Quedan nueve puntos por jugarse, tres partidos. Siguiente duelo para el equipo de García Pimienta. Van a viajar hasta Madrid para medirse al Alcorcón. Será el domingo a la una. Bueno, un poco malo, te parte ahí el día. Bueno, el domingo a la una... En cualquier caso es ese Alcorcón Unión Deportiva Las Palmas Tiene que ganar el equipo local sí o sí Si quiere seguir soñando con jugar ese playoff de ascenso a Primera División Tenemos la Liga Santander que se juega entre semana Igual que la Liga Endesa de Baloncesto en Primera División Partidos para hoy a las 6 de la tarde Valencia Betis a las 7 Granada Athletic y a las 8 y media Barcelona Celta de Vigo, escuchamos a Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona hablar del futuro de la entidad catalana
11: sí, y además
2: bueno, hemos hecho un diagnóstico no futbolístico luego está el económico que a no ella me, no me pertenece, pero ahí está ya el club trabajando para que, para que podamos solucionar esta, en, esta, en esta faceta también, ¿no? a partir de ahí pues Hemos hecho un diagnóstico y creemos, somos muy claros en lo, que, en lo que queremos de cara al año que viene y a partir de ahí pues lo, todo lo que se pueda hacer lo, lo intentaremos hacer.
1: Tres partidos hoy de la jornada 36 donde mañana se jugarán a las 6 de la tarde a la vez españolos Asuna Getafe, a las 7 y media Sevilla Mallorca y a las 8 y media Elche Atlético de Madrid y ya para el jueves a las 6 Real Sociedad Cádiz, a las 7 Rayo Vallecano Villarreal y cierra la jornada a las 8 y media el Real Madrid-Levante, un Madrid que es líder y ha ganado la Liga con 81 puntos. Segundo, el Barça con 69, tercero el Sevilla con 65 y cuarto. El Atlético de Madrid con 64 puestos de Liga de Campeones. El Betis tiene 58, es quinto clasificado. La Real Sociedad en puestos de Europa League con 56. Séptimo, el Villarreal, puesto de Conference League con 53 puntos. El único que amenaza es el Athletic de Bilbao que tiene... 52 puntos, uno menos que el submarino amarillo Vamos a la zona baja de la clasificación Último clasificado el Alavés con 28 El Levante tiene 29 y el Mallorca tiene 32 Bajarían directamente 34, dos pues, puntos por encima del descenso el Granada Tres puntos por encima del descenso el Cádiz con 35 Y los siguientes son Décimo quinto el Getafe con 37 puntos Y décimo cuarto el Elche con 39 puntos y vamos a terminar la información deportiva con dos apuntes locales y es que el Instituto Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han rubricado la concesión del complejo Las Palmeras Golf y de las pistas de pádel a las federaciones canarias de ambos deportes. La Junta Rectora del Organismo Municipal aprobó ayer el acuerdo con el que se quiere impulsar y facilitar la práctica de estas dos disciplinas potenciando unas instalaciones situadas en un punto estratégico y accesible de la ciudad, aseguran desde el Ayuntamiento. La concesión establecida por 15 años prorrogables a 5 más permitirán el desarrollo de las correspondientes escuelas municipales de ambos deportes además de mantener la naturaleza pública del complejo la comunicación desde el ayuntamiento de las palmas de gran canaria y por otra parte tenemos que apuntar lo siguiente y es que también se han comunicado desde el ayuntamiento capitalino que las Palmas de Gran Canaria optará la organización del campeonato de mountain bike de policías locales de España en 2023 esa idea tienen y es que bueno, quiere optar a esa celebración el Ayuntamiento Capitalino va a presentar la candidatura para acoger este evento que contará con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes en el que sería el 25 aniversario de la competición pues ojalá puedan albergar esta prueba de ámbito nacional como es el campeonato de mountain bike de policías locales para el año que viene, para el año 2023. Terminamos con el deporte, como siempre deporte local, pero también haciendo un guiño al deporte de ámbito general que tantos y tantos seguidores tiene. Y recordamos, hoy a las 2 de la tarde, Faikan Deportivo, dirigido por nuestro compañero Manolo Morales, que nadie se lo pierda. Hoy, como siempre, de lunes a viernes, desde las 2 de la tarde, Faikan Deportivo. Hacemos un descanso y seguimos con más asuntos y escuchando a más protagonistas aquí en las Mañanas de Faikan.
3: Escuchas Faikan Red de emisoras Las Palmas 91.4 Somos gente somos radio
10: Por fin Torino Seguros ya está en Telde
8: Hay un rayo de luz
10: que... Ofrecemos los seguros de autos a terceros, ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de Marzo, local 1. Contáctenos en el WhatsApp, 677 47 44 56. Torino Seguros, nadie tiene estos precios.
1: de ser las diez y media de la mañana vamos al teléfono al 928 70 75 25 donde tenemos la llamada de un oyente hola, buenos días
16: buenos días, antes de comenzar te doy las gracias por dejarme expresar li en de libertad
1: no, gracias a, a usted por llamar sí, gracias quiero a usted por llamar sí, ¿cómo se llama? perdón mi nombre es Carmelo ¿y de dónde nos llama? desde las palmas de Gran Canaria adelante Carmelo
16: si lo que voy a contar a continuación es cierto el gobierno de la ciudad de Telde debería dimitir en bloque, adelantar elecciones, pedir perdón a los ciudadanos y marcharse definitivamente del mundo de la política. ¿Cómo es posible, a estas alturas de la democracia, que no se permita la entrada a una emisora de radio o a cualquier otro medio, a un pleno del ayuntamiento, ni se le pase información, faltando gravemente a la constitución española, coartando el derecho a la libertad de expresión, que es lo más grande que tenemos, con dinero público y no pase nada. Si esto es verdad, ¿dónde está el compañerismo? Si lo saben y callan, ¿qué clase de periodistas son? Si este gobierno actual de Telde permite la explotación de suelo público, lomopollo, a un ex concejal de este municipio o familiares, si esto es cierto, ¿qué no harán por detrás? Si la alcaldesa de Terde, doña Carmen Hernández, pasa más tiempo en el Parlamento, Tenerife, que compartiendo con sus vecinos cómo lo hace, cómo cobra su sueldo, de parlamentaria o alcaldesa, o los dos. Si cobra los dos, esto es legal. ¿Quién se lo permite? ¿Quién controla esta situación? ¿Qué sucede en a Caldereta? ¿Es cierto que un partido denunció a la Guardia Civil por irregularidades? Un viaje a Madrid de Marta Hernández. ¿Con qué fin? ¿Cuánto gastó? ¿Qué hotel se alojó? ¿Viajó en primera? Le recuerdo que es dinero de todos los teldenses. Otro viaje, servicios sociales, 584 euros. Concepto NXSFS, sin más. ¿Qué es esto? Le pido por favor que lo explique públicamente. 25.000 euros fuegos artificiales, 2018. 2019, Melenara Lomo Magullo, 2019 ¿Pero hubieron fuegos artificiales Ese año en dicha Fiesta? ¿Quién fue el jefe de servicios Y personal que firmó estas facturas? Salga, me gustaría Que respondiera a, este, a estas preguntas Que dé la cara Porque la bola puede seguir creciendo Aún hay más Muchísimas gracias por escucharme Y nada más
1: le quería hacer una pregunta sobre lo primero que ha dicho de un pleno en el ayuntamiento de Telde de una emisora de radio. ¿Sabe cuál fue o cuál medio de comunicación no le dejaron entrar? Sí.
16: ¿Cuál fue? Sí sé cuál
1: es.
16: Radio Ventura siglo XXI.
1: Vale, será pues simplemente ese apunte. O, no
16: sé si habrá algún algún otro medio más. Conozco ese nada más.
1: No, era por despejar dudas entre los oyentes. ¿Carmelo, algo más que quiera añadir? Darte las gracias Y nada más Bueno pues 928 no 70 75 25 Es el teléfono para todo aquel que quiera participar en este programa Gracias Carmelo por su llamada Un saludo Bueno pues la llamada de un oyente Es el teléfono fijo Para entrar en directo y comentar Cualquier tema que tenga que ver sobre actualidad Y sobre actualidad Hablamos en estos momentos Vamos a hablar del Festival Soltura <música> Es decir, Soltura, ese festival que una sostenibilidad y cultura va a celebrar su segunda edición en Valsequillo. Es un evento impulsado por el Cabildo Gran Canario que tendrá lugar en el área recreativa El Troncón este próximo domingo y con un programa que incluye conciertos musicales de Macaco, Antílope, Taburiente y La Jalada, entre otros artistas. Es la segunda edición del Festival de Sostenibilidad y Cultura Soltura y se organiza, como hemos dicho, en Valsequillo lo organiza la Consejería de Cultura del Cabildo a través de la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas y con la colaboración del Ayuntamiento de Valsequillo. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, pues el citado evento que se desarrollará en el área recreativa del troncón de dicho municipio combina una amplia programación, un total de ocho conciertos con nombres que ya hemos comentado acciones performativas, talleres infantiles, rutas de senderismo y productos de kilómetro cero. Tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, que colabora con la organización de Soltura, han fijado el cupo del aforo del evento para 2.500 personas. En la presentación de este festival de sostenibilidad y cultura llamado Soltura, que cuenta además con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa Fuentumbría, fue adelantado el propósito y programa del mismo por la consejera de Cultura del Cabildo, Guacimara Medina, el alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, el director insular de dicha área, Francisco Bravo de Laguna y el coordinador de la Fundación Canaria Nanino de Díaz Cutilla, Fernando Suárez. Escuchamos a Guacimara Medina. Y
10: eso es lo que pretendemos con soltura, con actividades en las que ayudamos al sector cultural, al sector creativo de hombres y mujeres canarias eh, o residentes en Canarias fundamentalmente, que puedan desarrollar su actividad y que tengan también esa identidad sostenible, que esté presente, que la podamos observar a lo largo de toda la jornada. ...y luego pues que también tengamos el compromiso con la innovación... ...con la innovación en la economía, con la economía circular... ...pues con todos esos conceptos ¿no?... ...la reducción de la huella de carbono... Eh, ...la promoción de, de, del, del consumo responsable... ...la transparencia, la gestión, la sostenibilidad... ...desde el punto de vista también de la participación ciudadana.
1: Un festival en cuyo programa diseñado e intervenido... ...el Centro Atlántico de Arte Moderno... ...el Centro de Artes Plásticas y la Biblioteca Insular de Gran Canaria... ...ofrece este domingo desde las 8 de la mañana... Hasta las 8 de la tarde diversas propuestas que van desde los conciertos de música repetimos Macaco, el grupo Antílopez, Oriente, La Jalada, Silvia Hernández Carla Vega, Linaje Bueno, también La Escuela, versadora de Gran Canaria, Las actividades familiares o iniciativas de Artísticas de creación Con diferentes performances Pasando por una ruta circular de senderismo Guiado por la finca del Troncón Pasacalles por la banda Islanders DC Y diversas casetas con productos De Kilómetro Cero Escuchamos al alcalde Valsequillo Francisco Ata
2: y ahí llega este festival, el Festival Soltura, con, con ese dinamismo, con, esa, con esos principios y con, con una vocación de educación ambiental importantísimo, pero con el eje fundamental que es la cultura como elemento transversal dentro de todo este trabajo.
1: Bueno, y las personas interesadas en acudir a soltura deberán realizar a través de la web tureservaonline.es una reserva compra de entradas cuyo precio será de 5 euros que será reembolsado a quienes acudan al evento. El dinero recaudado de aquellas otras personas que no acudan y hayan abonado su entrada se destinará a la Fundación Canaria para la Reforestación Foresta con el objetivo de Compromiso Verde destinado a la finca donde se realiza el festival. Eso por una parte, cambiamos de asunto y vamos a hablar del programa Nereu y cómo Las Palmas de Gran Canaria se convierte en un referente nacional de la lucha contra la pobreza infantil en la consolidación del programa Nereu que se presentó y se habló de él el pasado viernes. Y es que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, la ministra de Sanidad Carolina Darias, el director de la Fundación FCSA y Oscar Díaz y la presidenta del programa Nereu, Naila Rodríguez, Presentaron el viernes la segunda fase del programa Nereu para el fomento de la actividad física y la alimentación saludable en el CIP Las Reollas, ese centro educativo en el que desde el pasado año se ha iniciado este proyecto pionero en el ámbito, en el ámbito nacional. Al acto también acudieron otras personalidades como el consejero de Sanidad del gobierno de Canarias, Blas Trujillo, o diversas concejalas del ayuntamiento. El alcalde... Augusto Hidalgo elogió la transversalidad de este proyecto cuya adhesión por parte de la ciudad se llevó a cabo el pasado 29 de junio está centrado en la prevención y tratamiento del sedentarismo la obesidad infantil, la baja autoestima y problemas sociales mediante la educación y la prescripción de ejercicio físico alimentación saludable y gestión de las emociones para niños y niñas de 6 a 12 años canalizando también en sus familiares durante el acto se procedió a la ratificación del convenio de colaboración entre la Fundación CESAI y la Asociación Nereu... ...para impulsar el proyecto tanto en la capital Gran Canaria como en otras ciudades españolas. Escuchamos al alcalde Augusto Hidalgo. Es un verdadero
11: honor y una verdadera oportunidad para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ser el proyecto piloto de una apuesta que en parte ya habían sumido las, las administraciones cuando se detecta hace muchos años que eh, las rentas bajas están ligadas directamente a la obesidad infantil, es un binomio que se da en todo el mundo occidental, el, aquí en Canarias en particular, los niveles de obesidad infantil son importantes, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no es una excepción, y elegir un barrio como Las Reollas, de dos, más de 2.500 familias, donde esta realidad es una realidad constatable, y poder hacer un proyecto donde sumamos ...la educación alimentaria, la nutrición, con el deporte, el ejercicio físico... ...y además implicamos a las familias, a los, a los padres y a las madres en, esta, en este proyecto... ...es realmente innovador, esto es realmente especial... ...y por eso estoy convencido de que este proyecto que se inicia en este colegio... ...que ahora parece que vamos a poder hacerlo en un segundo colegio en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... ...se empieza a extender por Canarias y por toda España, ¿no? ...y que nosotros podemos decir con orgullo que ha sido... A usted el lugar algo, de él, ...alcalde de Las Palmas Militerio, de Gran Canaria...
1: Y, por su parte, también estuvo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló que el programa Nereu es un claro ejemplo de cómo alcanzar una vida sana en las etapas de infancia donde se adquieren estos hábitos. Escuchamos a la ministra de Sanidad, quien estuvo en los pasados días aquí en nuestra isla.
14: Y Comienzo agradeciéndoles a todos ustedes la asistencia a esta convocatoria en el día de hoy en el ESAI las Reollas para dar a conocer un proyecto tremendamente ilusionante. El gobierno de España liderado por el presidente del gobierno, tiene la determinación de luchar contra la obesidad infantil. Desde luego, este proyecto Nereu, en el Sey y las Reollas, encara perfectamente esa determinación del gobierno de España, en alianza con otras instituciones, gobierno de Canarias y Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y la comunidad educativa de este centro educativo, para llevarlo a cabo. Desde luego, tener hábitos de vida saludable es fundamental para tener una salud para el presente y sobre todo para el futuro. De ahí la importancia de unar un proyecto como este, que es el prototipo Tipo de lo que sería una alianza entre instituciones como el Ministerio de Sanidad, a través de su fundación la FESAI, la investigación, entonces salud Carlos III, el deporte, el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España también, y los centros de primaria, en este caso el centro primaria de aquí de, de Miller Bajo y también la comunidad educativa. Bueno,
1: durante el acto se pudo analizar las evoluciones de los talleres que desarrolla el programa Nereu dentro del horario escolar que benefician a familias de niños de entre 6 a 9 años y de 10 a 12 años el programa Nereu en esta segunda fase se ampliará el ámbito de actuación a un segundo centro para abarcar a un total de 300 niños así como a sus familias los jóvenes participan y reciben un asesoramiento continuo durante todo el curso con una sesión al mes para resolver cualquier tipo de dudas sobre los contenidos y temáticas abordadas y por otra parte las familias también reciben un asesoramiento personalizado una vez al trimestre para que conozcan la evolución y sepan ¿De qué modo deben implicarse para fomentar los hábitos de vida saludables? Pues es una buena iniciativa, ¿no? Ya desde muy pequeños ir inculcando esos valores, ese conocimiento y que puedan desarrollar y que además lo hagan ya de una manera que le hayan asimilado. Esos conceptos y a lo largo de, de su vida, no sepan que cuáles son esos hábitos saludables que, sin duda alguna, van a mejorar bastante la salud y la calidad de vida de estas personas. Y es que no hay más que dar salir un poquito a la calle para ver los problemas que tenemos en torno a los hábitos saludables, cada vez peor. ¿eh? Estamos en algunos parámetros, entre ellos, por ejemplo, mañana tenemos la sección de la salud al día donde hablamos con nuestro experto en nutrición, Iván Tardón, y los datos que tienen que ver con la obesidad, tanto infantil como en adultos, aquí en el archipiélago, bueno, y en el resto del país, cada vez son más alarmantes. Dejamos este tema, estos temas que hemos tocado aquí en el programa. Invitamos a todo el que quiera participar, igual que un oyente que nos ha llamado hace 10 minutos al 928-70-7525. 25, perdón, recordamos que las líneas están abiertas. Vamos a cambiar totalmente de protagonista Lo haremos a la vuelta de publicidad Tenemos a Esperando ya a Saulo Morales Él es canario y es Campeón de España de aviones De papel Vamos a ver, hay un campeonato de España De aviones de papel, pues sí Hay un campeonato donde nos donde se mide La duración del vuelo Y en otro donde se mide La longitud del vuelo Pero ojito, porque Saulo Morales ...va a ir este fin de semana a Austria... ...al Campeonato del Mundo... ...y estas competiciones están auspiciadas por una gran marca... ...como es Red Bull... ...y está detrás de todo esto... ...así que... ...queremos antes de nada conocer... ...que explique el deporte, cómo es... ...este deporte de los aviones de papel... ...cómo fueron sus inicios... ...y luego ya el Campeonato de España, cómo se compite... ...y por supuesto cómo encara esta gran cita como es el campeonato del mundo. Vamos a publicidad y a la vuelta hablamos con el canario Saulo Morales. Escuchas Faikan Red de Emisoras.
3: Las palmas 91.4. Somos gente. Somos radio.
10: Seguros, el más económico de Canarias, presenta una vez más la mejor oferta de seguros funerarios que podrás encontrar en el mercado. Seguros funerarios para una familia de cuatro integrantes por tan solo 55 euros al año. Ocho personas por tan solo 99 euros al año. Además, no pierdes la antigüedad, tienes servicios médicos incluido y con más cobertura que tu póliza actual. Ven a Torinos Seguros y comprueba de primera mano nuestros precios. Nos encontramos en Los Picacho, calle 8 de Marzo, local 1, teléfono 928 58 64 29 y el WhatsApp
8: 677 47
10: 44 56 Y si tengo que escoger?
3: Escuchas FICAN Red de Emisoras. Somos gente, somos radio. Descarga gratis nuestra app oficial FICAN Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
8: FICAN.
1: Vamos con el asunto que hemos presentado antes de irnos a publicidad. Va a llegar ya ese Red Bull Paper Wings, el campeonato mundial oficial de aviones de papel y vamos a tener un representante canario, como es Saulo Morales, quien es por cierto campeón de España, campeón, bueno, pues en una modalidad concreta, ¿no? de los campeonatos de aviones de papel. Es un joven estudiante, por cierto, de Ingeniería Mecánica Tiene 19 años A quien ya saludamos, Saulo, buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Bueno, vamos a explicar Hay que dar a conocer antes de nada el deporte Luego cómo te has eh, eh, con salido, ¿no? Como campeón de España Ver la previa del campeonato del mundo Tus inicios, etcétera Antes de nada, queremos explicar este deporte ¿Cómo se juega?
15: Pues es más bien una competición organizada por Red Bull uh -huh. y se trata son tres modalidades entonces tú tienes que hacer un avión de papel un papel específico que te dan ellos y hay una modalidad de tiempo de vuelo que es tirar el avión hacia arriba y a ver cuánto tiempo aguanta una modalidad de distancia que es a ver quién tira el avión más lejos y luego otra de acrobacias que es simplemente hacer acrobacias con el avión
1: Tiempo de vuelo, distancia y acrobacia, en la que has salido campeón de España, es en tiempo de vuelo, ¿no? Exacto, sí. Bueno, qué bueno, enhorabuena, por cierto, por ser campeón de España y por, por haberte impuesto en ese certamen. Mm, un deporte okay. que el, el material para poder realizar el avión, ¿cuándo os lo entregan? ¿En la previa os lo dan con tiempo para que en casa podáis realizar el avión?
15: Nos dan el papel específico una hora antes de empezar.
1: Ajá, ajá, una horita antes. Pero bueno, el cómo vas a diseñarlo lo tienes más que claro, ¿no? Exacto sí. <risa> sí, porque esto me imagino que irás modificando. Además, bueno, eres eres estudiante de ingeniería mecánica, ya de por sí la aerodinámica, la estructura, la forma del avión, esto seguro que es algo que te interesa muchísimo y me imagino que a, en los últimos meses has incluso modificado un poco, ¿no? Cómo es la forma del avión con el que participas. Sí, o sea,
15: tú haces el avión y vas a participar y lo recomendable es ir probando y doblando partes, Probándolas y viendo cómo vuelan para tener el mejor vuelo posible.
1: Qué bueno, ¿desde cuándo existe este tipo de deporte?
15: Pues no estoy seguro. Yo recuerdo de pequeñito ver algún vídeo de este concurso por internet, pero no sé cuándo
1: empezó. Bueno, ¿y las reglas? ¿Cuáles son? Hombre, son fáciles de más o menos prever tiempo de vuelo, distancia, acrobacia. ¿Reglas básicas que tenemos en las modalidades, en la presentación del Red Bull Paper Wings?
15: Pues el de acrobacia es bastante libre. Puedes traer el papel que tú quieras y hacer lo que tú quieras. Es más bien un show. ¿Ah? El de distancia. Tienes que coger el papel específico que ellos te dan. No se puede recortar nada, simplemente doblar y a la hora de tirar ni saltar ni pisar la línea.
1: Y gana el que más lejos llegue, no hay más misterio, ¿no? Exacto. Eso es que bueno. Sí. Y el de tiempo de vuelo... Y... También
15: no puedes doblar el papel ni nada, tienes que saber el que ellos te dan. No, no puedes cortar el papel. ¿Ah? Solo puedes doblarlo, pues sabes que ellos te dan y a la hora de lanzarlo hacia arriba no puedes saltar. Tienes que estar los dos pies pegados al suelo.
1: Vale, y el que más tiempo permanezca en el aire es el ganador Bueno, los Red Bull Paper Wins eh, Saulo Morales, Canario Es el ganador en la modalidad en el Campeonato de España De tiempo de vuelo Aparte del Campeonato de España eh, Hay luego otros campeonatos Campeonatos provinciales, regionales Otro tipo de campeonatos O directamente es el de España No, es eh, el de España ¿Mm? ahora el del mundo ahora vamos a hablar de en ese mundo. del mundo porque te vas a ir en breve ya para Salzburgo Austria y queremos conocer cómo se presenta esa cita y con qué bueno perspectiva vas ojalá que, que eres campeón del mundo pero antes de nada Saulo cómo te iniciaste en este deporte cómo fueron los inicios cuándo fue
15: bueno pues realmente a mí de pequeño me interesaba la a de papel pero tampoco fue algo que me gustaba mucho, sino simplemente yo a, vi algún vídeo, aprendí a hacer algún avión y ya está. Ah. Yo es ahí. Pero hace un mes estaba yo en la cafetería, tranquilo, como un día cualquiera en la universidad, sí. y viven dos chicos de Red Bull diciendo que había este concurso.
1: Ajá.
15: Y pues, cuando lo mencionaron yo dije, vale, vamos a por ello.
1: ¿Cómo así? ¿Y la evolución cómo ha sido? Del primer avión que hiciste al último... ¿Has ido estudiando, pues, viendo vídeos, informándote o, o, bueno, como estudiante de Ingeniería Mecánica que eres con tus conocimientos ya has sabido más o menos cómo hacerlo?
15: Para el primero no tuve mucho tiempo, tuve que hacer lo que ya sabía porque me enteré el mismo día la empresa el concurso, entonces no tuve tiempo, pero ya cuando quedé campeón de la universidad me preparé un poco más para el de España y ya eso lo había un poco mejor.
1: Uh -huh. ¿Se entrena mucho? ¿Entrenas eh, la forma de tiro también? Eh, sí, es bastante importante, porque la cosa es que
15: lo puedas tirar bastante alto para que planee más tiempo, si no, está difícil. Y la verdad, yo me sorprendí porque dije, bueno, voy a ir un día por allá a entrenar, y al día siguiente estaba lleno de agujetas.
1: ¿Qué me dices? ¿En serio? ¿Tanto estuviste? Sí. Bueno, al final
15: Yo jugaba por un y más o menos Yo sí. por un sexto y más o menos estoy bien físicamente Pero de tirar dinero de papel ya me duele el brazo
1: Claro, es que esto pasa a veces Porque uno puede estar eh, con una forma Física sensacional por realizar una práctica Deportiva concreta, luego hace otro tipo de deporte que puede ser mucho menos exigente pero claro ejercita un músculo que habitualmente no lo ejercita en la práctica deportiva en la que realiza con normalidad y claro pues en esa parte del cuerpo es normal que tenga tenga agujetas a quién no le ha pasado esto cuáles son tus puntos fuertes por cierto yo
15: creo que uno de los principales fue mi tiro en tirarnos fuerte y alto.
1: Uh -huh. Bueno, y cuéntanos, el campeonato de España, ¿cómo fue en el que quedaste campeón?
15: Pues bueno, entré con el tercer mejor tiempo de la, de, de la provincia, sí. Uh -huh. Y era por fase de clasificatoria, habían tres rondas. Y la verdad es que tuve bastante suerte, porque en las primeras dos estaba pasé como tercero o cuarto. Y en la última un toque de suerte y gané
1: Ya te digo no fue En cierta medida fue algo de sorpresa, ¿no? Sí, sí Yo la verdad es que no me lo esperaba <ríe> Qué bueno mmm, Es el campeonato de España que por cierto Fue seguido en TikTok, ¿no?
15: Sí Muchos compañeros me dejaron Que estaban pasando TikTok y de repente me vieron A mí ahí en la página de Red Bull
1: Qué bueno. Bueno, más de 100.000 personas ¿eh? lo vieron en el campeonato en la plataforma de TikTok. ¿Qué supone que Red Bull apoye este tipo de competiciones?
15: Pues la verdad es que está bastante bien, porque así hace actividades divertidas para alumnos como de la universidad, por ejemplo, que es para esto ¿Ah? que Hay al un, universitario y yo qué sé, abre el mundo a deportes nuevos o, <ríe> que nunca antes hayan visto.
1: Bueno, y ahora tienes que representar a todo un país en esa final del Mundial, en el Hangar 7, en Salzburgo, en Austria. Eh, ¿Cuándo y cómo es el Campeonato del Mundo?
15: Pues el Campeonato del Mundo es este viernes y sábado, son las dos fases y yo mañana mismo mmm, voy para Austria.
1: ¿Dónde estás ahora?
15: Ahora mismo estoy
1: en la universidad. ¿Pero aquí, en Las Palmas de Gran Canaria? Sí, exacto. Bueno. Y mañana yo vuelo a Madrid ya. Y mañana ya dirección para Austria. ¿Y el calendario que tienes previsto? ¿Qué es lo que tienes que hacer ya desde mañana?
15: Pues mañana el vuelo de ¿Mm? llegar a Austria. El jueves descansar un poco y el viernes ya son las clasificaciones.
1: Es decir, de todos los países participantes, el viernes, clasificaciones de cara a la final, que me imagino será el sábado. Sí, es como
15: clasificaciones o eliminatorias.
1: Ya, ya, para ya. Sí, 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 sí. Sí, para luego ya el sábado pues ver quién es campeón del mundo. La modalidad, lógicamente, tiempo de vuelo, que para eso eres el campeón de España y representante español. Sí. ¿Sueñas con ser campeón del mundo? Uh, al principio no, intento
15: no pensarlo Pero tampoco pensaba ser campeón de España
1: Y aquí estoy Ya, que oye, que se puede dar un buen tiro Y quién sabe, y campeón de España Y del mundo, perdón
15: Sí, <risa> sí si hay suerte Se conseguirá
1: Ojalá sea así Y no sé si has visto ya otras competiciones Algún rival, algún otro vídeo Algo que te haya llamado la atención De todo esto
15: He estado mirando vídeos de el mismo campeonato pero años anteriores ¿Ah? para pues ir más o menos viendo cómo es cómo va la gente los tipos de aviones y yo creo que más o menos estoy preparado
1: bueno, bien, bien. Pues a ver esa esa competición que tal se da y nosotros la semana que viene informamos y ojalá sea de la manera más satisfactoria posible para Saulo Morales, ¿no? Este joven canario de 19 años que va a participar en el Red Bull Paper Wings, es decir, en el campeonato mundial oficial de aviones de papel este viernes y sábado allí en Austria, concretamente en Salzburgo. Saulo, lo dicho, que... Tengas muchísima suerte en este Campeonato del Mundo, pero sobre todo y lo más importante es que disfrutes, que vaya todo bien, que te diviertas y se oyes. Si traes un gran resultado y más si eres campeón del mundo, mejor que mejor. Pero sobre todo que disfrutes de la experiencia, Saulo. Gracias por estos minutos, un saludo y a disfrutar del Campeonato del Mundo.
15: Muchas gracias a ustedes. Chao.
1: Visita nuestra página
3: web www.radiofaicam.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com
1: Aron, ¿a ti qué tal se te da lo de hacer aviones de papel? No, no muy bien, ¿no? Iván, ya sabes lo que hacía ahí en clase cuando era... Niño, o pues sea hacía el avioncito de papel y desde atrás ¡tion! tiraba a ver si pegaba al profesor en la cabeza. No pegaba al profesor, pero pegaba en la pizarra. El profesor se... se... <risa> ¿Al profesor no? Ah, vale, vale, vale. Yo pensé que era el profesor. A, a compañeros, ¿no? A compañeros sí, a ver si les pegaba en la cabeza con el, con el avioncito. Bueno, 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 vaya dos, vaya dos. Mmm... ¿No? ¿Diste algún compañero? Sí, alguna vez en la cabeza y así Alguna vez Planeaban bien esos aviones No tanto como para ir a un campeonato del mundo Pero bueno, tenían su diseño Que nos vamos a ir a publicidad A la vuelta, regresamos ya con el último boletín informativo Y luego hablamos con nuestro abogado Pablo López, como todos los martes Pasadas las 11 de la mañana Eso de las 11 y 5 en la voz del derecho Y si alguien quiere preguntar algo A Pablo López de cara ya a próximos programas, no a este, porque quedan muy pocos minutos para entrar en el programa, pero tiene alguna duda o consulta, que nos escriba un WhatsApp al 656 609692. nos deja ahí su duda y nosotros se la pasamos, se la enviamos a Pablo López. Vamos a hacer un descanso, volvemos con este boletín informativo de las 11 y luego ya hablamos con Pablo López. ICAN, red de emisoras. Somos gente.
3: Somos radio.
9: Transformate para el cambio. El programa DigiNova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. DigiNova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
10: No. Que no. Torino Seguros presenta sus macro ofertas en seguros. Seguros de hogar completo por tan solo 99 euros al año. Seguro de salud sin copago por tan solo 35 euros al mes sin perder la antigüedad. Seguro de vida desde 85 euros al año. Seguro de comercio desde 130 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Nos encontrarás de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde en los picachos. Calle 8 de Marzo, local 1, teléfono 928-58-64-29 y WhatsApp al 677-47-44-56. Torino Seguros empieza a ahorrar desde hoy mismo.
8: niego y siempre tengo que
3: FAICAN Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofAICAN.com.
1: ya para la información más cercana, información de nuestros municipios, empezamos en Telde, donde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Telde ha concluido las obras de mejora en el CEIP José Tejera de Ginamar, tras una inversión de 278.000 euros que ha permitido renovar su imagen exterior. Los trabajos consistieron en la reparación de daños y en la rehabilitación de las instalaciones con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad escolar. En concreto... En este centro se reparó la fachada de los edificios de infantil y de primaria debido a desprendimientos y caída de cascotes, se realizó un refuerzo de correas y pretiles y se impermeabilizó toda la cubierta del edificio principal. En Mogán, desde ayer y hasta el próximo 21 de mayo, el Ayuntamiento abre la inscripción para los siguientes cursos de formación profesional náutico-pesquera. Formación básica en seguridad, sanitaria específica inicial, reservas marinas, contaminantes del medio marino, biodiversidad marina, otras especies marinas de interés y especies marinas de interés pesquero. Estas acciones formativas son gratuitas y las organiza el consistorio con financiación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y el Gobierno de Canarias, dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Gran Canaria y en colaboración con Eurosifin. Las inscripciones se pueden realizar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán. En San Bartolomé de Tirajana, técnicos de Gesplan y biólogos vienen impartiendo cursos técnicos sobre cómo actuar contra las especies invasoras de la culebra californiana, efectivos del servicio de bomberos y voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. La proliferación de ejemplares por la isla de Gran Canaria está generando un grave impacto en la fauna y muchas especies autóctonas corren peligro de extinguirse. Por su parte, ayer y hoy se llevaron a cabo charlas educativas y de sensibilización en torno a esta especie invasora que está poniendo en peligro la conservación de especies de reptiles de nuestra biodiversidad con el alumnado del IES Aguañac. Otro apunte, Atlántida, es la banda encargada de subir al escenario del Auditorio de Valleseco, doctor Juan Díaz Rodríguez, el próximo sábado 14 de mayo a las 8 y media de la tarde. Por su parte, el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional, celebró ayer un acto conmemorativo del programa regional de trasplante cardíaco puesto en marcha en el centro hospitalario a final de 2019. Al citado acto asistieron el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el consejero de Sanidad del Gobierno Regional, Bras Trujillo, y el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, y el director gerente del centro hospitalario, Pedro Rodríguez. Asimismo, también estuvo presente el equipo directivo del Hospital Doctor Negrín y los profesionales implicados en este programa de carácter regional. En el marco de este acto, que contó ayer con la actuación del verseador canario Jeray Rodríguez y el presidente Canarias, entregó una placa conmemorativa al director gerente del centro hospitalario Pedro Rodríguez y al coordinador hospitalario de trasplantes Vicente Peña. El Hospital Universitario Doctor Negrín... Celebra con toda la población canaria la puesta en marcha del programa de trasplante cardíaco que ha permitido realizar desde diciembre de 2019 un total de 43 trasplantes de corazón. Del número total de pacientes, 9 son mujeres y 34 hombres con una y media de edad de 57 años. Y el último apunte tiene que ver con la cultura. Benito Pérez Galdós nació un 10 de mayo de 1943 en Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, se festeja hoy y se celebra el 179 aniversario del nacimiento del escritor canario más universal. La casa Museo Pérez Galdós, en la calle Cano de la capital Gran Canaria, dedicará todo el día de hoy a celebrar la vida y obra. ...de este escritor gran canario... ...durante toda la jornada de apertura del museo... ...se regalarán libros a los visitantes... ...y se les invitará a escribir tarjetas de felicitación... ...habrá visitas de centros educativos... ...de primaria y secundaria con fotocolo incluido... ...las páginas de Facebook se convertirán... ...en un tablón de anuncios... ...para que autoridades y colectivos de toda índole... ...feliciten a este gran canario universal... ...y la Asociación Canaria de Amigos de Galdós... ...realizará su tradicional ofrenda floral... ...al busto del escritor y como colofón... El director teatral Nacho Cabrera Hablará de las dificultades de poner en escena las obras galdosianas Con esta efeméride, con el 179 aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós Terminamos con la información más cercana
3: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades
1: dale con la cabecera Aarón, que estás pensando en los aviones de papel dale, dale a la cabecera, no hay cabecera del lado del derecho
0: La Voz del Derecho
1: Y todos los martes en La Voz del Derecho hablamos con nuestro abogado Pablo López de López y López Abogados. Pablo, buenos días.
17: Hola, buenos días Álvaro, ¿qué tal?
1: Realmente bien, ha pasado, parece que fue ayer cuando estabas aquí en los estudios de Radio Faicano Hoy te tenemos a través de conversación telefónica Ha volado la semana, pero bueno, en cualquier caso queremos hablar de nuevos temas Eso sí, vamos a invitar antes de nada al oyente que quiera preguntar o dejar cualquier tema Para el abogado Pablo López que nos escriba un whatsapp al 656 60 96-92 y nosotros lo hacemos llegar a Pablo. Bueno, Pablo, ¿qué tema tenemos para hoy?
17: Bueno, Álvaro, pues la semana pasada, si recuerdas, hablábamos, uno de los temas era el, sobre las parejas de hecho. ¿Ah, sí? Y comentábamos que a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, pues se había cambiado el criterio y era indispensable, requisito sine qua non, que la, las parejas de hecho quedasen debidamente inscritas en el registro correspondiente para que si el día de mañana, pues uno de los dos faltas, el, el superviviente tuviera derecho a, a la pensión de viudedad. Eh, pues resulta que pocos días después eh, se dictaba otra sentencia relacionada también con, la, con las parejas, de hecho, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Y quería, pues aprovechando ya que, que, que estábamos con el tema un poco más fresquito, pues traerlo aquí a, a nuestra sección de esta semana.
1: Sí, sí, sí. Vamos con ello, que es realmente interesante ya conocer qué dice esa sentencia.
17: Sí, concretamente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, pues estima un recurso interpuesto por una trabajadora y reconoce su derecho a disfrutar de permiso o licencia establecido en el convenio colectivo en las mismas condiciones que un matrimonio, es decir se le reconoce el clásico permiso este que se reconoce a los, a los recién casados en, eh, cuando se, en el trabajo, ¿no? que tienen unos días de vacaciones a raíz de contraer matrimonio pues el, el TCJD Murcia le ha reconocido este mismo permiso a, a una señora pues, por, por inscribirse como pareja de hecho eh, en este sentido pues el, el tribunal tras resaltar la, la obligación constitucional de los poderes públicos de promover las condiciones para que todo individuo goce de igualdad real y efectiva el tribunal concluye que y cito que siendo la pareja de hecho legalmente constituida un nuevo modelo de familia aceptado a nivel social, es por lo que la misma debe tener efectivo amparo y protección legal. Por todo ello la sala estima el recurso al entender que de esta forma, sin duda se ampara la libertad y la igualdad de la persona mediante un trato idéntico, basado del mismo modo que el matrimonio en un mismo sentido y común, perdón basado del mismo modo que el matrimonio en un mismo eh, y común un vínculo afectivo y proyecto de vida lo que vendría a integrar un nuevo modelo de familia eh, bueno, eh, aunque la resolución no es firme porque cabe recurso de casación ante la sala de lo social del Tribunal Supremo eh, en mi opinión Álvaro supone una, un acercamiento de esta figura a la del matrimonio en los mismos términos que ya estableció en su día el Tribunal Constitucional que entendió que la pareja de hecho debe tener un trato igualitario al, al del matrimonio equiparando así en libertades y derechos a aquellos que conviven en pareja que no quieren contraer matrimonio Pues por razón de ideología, creencias O por la razón que sea
1: Bueno, pues otro apunte más ¿eh? Sobre las parejas de hecho, Pablo La semana pasada nos hablabas En el caso de la viudedad Y en este caso asemejándose aún más ¿no? A la figura de, del casamiento
17: en este caso, pues, eh, viene de la región de Murcia, todavía no es una sentencia que tenga efecto, pueda ser aplicable eh, a otras comunidades, pero bueno, veremos si, si se recurre y va al Tribunal Supremo o otros eh, tribunales de justicia de de distintas comunidades autónomas pues se siguen pronunciando en sentido similar pero en cualquier caso ya es un primer paso y ya es hacia la hacia lo que es la igualdad no entre, entre matrimonio y pareja de hecho es que digo porque, uh -huh. porque si ya el tribunal constitucional ha dicho que deben tener un trato e igualitario pues pues es lo que dice lo que dice la sentencia es un nuevo es un nuevo modelo de familia
1: bueno y esos pasos ¿no? que ya comentabas aquí el martes pasado que hay que realizar para ser parejas de hecho que no son excesivamente complicados y que no llevan un tiempo ni una tarea que puedan echar para atrás a aquellas personas que quieran ser parejas de hecho que tiene una tramitación relativamente fácil
17: Sí, es una tramitación puramente administrativa y es muy, muy simple, muy sencillo y como decíamos la semana pasada, cualquiera que, que quiera buscar información, aparte de los eh, como puede ser internet o, u otras, eh, pues se puede acercar ahí al edificio de usos múltiples 2 en la cuarta planta que está el registro de parejas de hecho y pueden y pueden consultar.
1: Bueno, primera apunte del día, parejas de hecho, tenemos uno más, ¿verdad Pablo?
17: Sí, eh, este es un tema, bueno, eh, novedoso y muy curioso, desde el punto, por lo menos desde, desde el punto de vista del derecho, y es, eh, ¿qué dirían nuestros oyentes si les preguntasen si es posible reclamar indemnización por eh, sufrir un... un por sufrir la contaminación del aire, vamos a decirlo así. ¿Es posible esto?
1: Claro, claro, <risa> bueno, claro. Pues... Bueno, pues
17: el Tribunal de Justicia uh -huh. de la Unión Europea eh, abre la puerta a que los estados eh, indemnicen a los ciudadanos por la alta contaminación. Eh, en este caso se trata de, el caso viene a raíz de una denuncia de un ciudadano de París, que reclamaba al Estado francés una indemnización por importe de un total de 21 millones de euros oh. como compensación por el deterioro de la salud que está sufriendo como consecuencia de la creciente contaminación del aire en la ciudad. Este ciudadano entiende que el Estado francés debe responder por este perjuicio al no haber velado porque se cumplieran los valores límites aplicables en virtud de las disposiciones normativas de la Unión Europea. Por su parte, el Tribunal de Apelación de Contencioso Administrativo de Versalles, un tribunal francés que está conociendo del asunto, ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para que aclare si los particulares pueden reclamar al Estado un resarcimiento por los daños a, que se le están ocasionando a la salud, por el incumplimiento de estas normas europeas, uh -huh. y que aclare en qué condiciones pueden reclamar. Bueno, pues en sus conclusiones, la abogada general del, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que los particulares perjudicados tienen derecho a la reparación del perjuicio sufrido siempre que se cumplan tres requisitos. Primero, que la norma de derecho de la Unión Europea tenga por objeto conferir derechos a los particulares. En segundo, que exista una violación de dicha norma, y en tercer lugar, que exista una relación de causalidad directa entre la violación de esa norma y el daño sufrido por estos particulares. Y bueno, Álvaro, aunque la teoría está muy bien, en la práctica eh, vamos a encontrar bastantes dificultades para el ejercicio de estos derechos de resarcimiento que, que, a, a, en relación a este tercer requisito, es decir, a la prueba de, de la, esa relación de causalidad directa entre la violación de la norma eh, y los daños eh, concretos a la salud. A este respecto, la abogada general del TejUE entiende que el perjudicado debe demostrar que durante un periodo suficientemente prolongado ha permanecido en un entorno en el que se hayan superado de forma re relevante los valores los valores límites de, que impone la Unión Europea en la calidad del aire. Además debe acreditar el per, eh, que ese perjuicio está asociado directamente con la contaminación del aire así como la relación de causalidad directa de la mencionada permanencia en el lugar donde se superó ese valor y los perjuicios alegados es decir, es un es un, un, una cantidad de pruebas uh -huh. o un, un instrumento probatorio tan complejo claro. porque cómo, cómo se puede acreditar primero, que yo llevo viviendo durante un tiempo prolongado en un sitio donde el aire supera la, los límites de contaminación permitidos segundo, que la enfermedad que padezco está directamente vinculada con el aire que estoy respirando, contaminado. Es eh, decir, eh, eh, vale, tenemos derecho a reclamar, eso es verdad que lo reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenemos derecho a reclamar. Pero claro, demostrarlo, eso es otro cantar.
1: Eso es <risa> complicado, sí, 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 es complicado y bueno, en caso de indemnizar a esta persona y bueno, si sí, sí, muchos presentan los, la misma sintomatología o la misma enfermedad si reclaman lo mismo, no hay dinero para pagar a todos los parisinos.
17: <risa> no, no, por supuesto, pero bueno, por lo menos eh, también te tengo que decir que es gracias a estas personas que se aventuran en, en estas reclamaciones un poco distintas, por decirlo así, cuando ¿Sí? se sientan cuando se sientan precedentes o cuando se sientan las bases de, de lo que luego va a, ser a constituir lo normal, ¿no? Porque si nadie hiciera algo novedoso nunca habría cosas diferentes. Entonces, bueno, vamos a ver si, si la reclamación de este ciudadano francés pues prospera y sigue adelante y, y consigue sentar las bases de los que el día de mañana pues nos podemos aprovechar todos los demás, todos los demás ciudadanos de la Unión Europea, ¿no?
1: Claro, y sirve también eso para que, bueno, los responsables intenten que las ciudades sean un poquito menos contaminadas, que estén menos contaminadas, que haya menos polución, que sean más verdes. Sabemos que se trabaja en ello, pero bueno, no siempre los resultados son muy buenos. Ahí
17: está Álvaro, y es que las normas de la Unión Europea establecen unos límites y establecen unas, eh, unas, unos requisitos que debe reunir eh, eh, la calidad del aire para que los ciudadanos tengan buena calidad de vida y, y claro, eh, muchas veces eh, eh, hay ciudades en las que es prácticamente tal y como están estructuradas y tal y como está el entramado urbano, es tan difícil deshacerlo pero hay que, hay que proponérselo y hay que poner todos los medios posibles eh, me estoy acordando, estoy pensando ahora y no es por señalar a ninguna ciudad uh -huh. pero me estoy acordando ahora de Madrid eh, porque hace unos años el ayuntamiento había aprobado una serie de medidas que eran bueno pues revolucionarias por decirlo así eh, limitar el tráfico en el interior por dentro de la M30 eh, y poner una serie de condiciones desde en función de lo contaminantes que sean los vehículos no sé si te recuerdas
1: sí, 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 sí. que
17: según entró que según entró el alcalde actual pues la, las quitó y, y bueno, eso es precisamente lo que, lo que no se debe hacer. Porque ya,
1: porque lo están utilizando los diferentes candidatos ¿no? durante las últimas elecciones, en este caso a la Alcaldía de Madrid, como un arma electoral. ¿no? Yo tengo estas medidas que creo que son las mejores para reducir la contaminación en Madrid, pero que esas medidas son concretamente las contrarias a las que tiene, si estoy en la oposición, a las que tiene el equipo de gobierno. Exactamente, y al final
17: uno tira para un lado, otro tira para otro, y la casa es sin barrer, y, y ahí está, pues el, como pasa, como le ha pasado a este ciudadano francés, pues, pues seguramente la contaminación en Madrid, o, digo, al, no quiero tampoco señalarse, es que he puesto Madrid
1: como ejemplo sí pero, sí pero eh, bueno eh, es que son, eh, son esas grandes urbes las más contaminadas.
17: Exactamente, aquí tenemos la fortuna de, de que nuestras ciudades pues, casi prácticamente todas dan al mar o tenemos una vinculación muy cercana con el mar y, y respiramos aire más limpio, pero en esas ciudades en las que a lo mejor están más en, con un desnivel, no están tan cerca de, de un mar rodeadas de, de colinas o de montañas, que no, no respiran, no tienen tanto tránsito de aire, pues... Y aparte el volumen de, de gente que vive en ellas y de coches, ¿no? Obviamente, pero pero bueno, al final eh, lo que se trata es de remar en el mismo sentido de que, de que, bueno, de que acciones como la de este ciudadano francés pues también ayuden a abrir los ojos a, a los dirigentes políticos y se pongan las pilas, ¿no?
1: Eso es. Y qué bueno, y con estos dos casos nos vamos a quedar, el de las parejas de hecho que ha comentado nuestro abogado Pablo López y esa posibilidad de esa indemnización por la contaminación del aire en París. Pablo, ¿algo más que añadir?
17: Nada más por mi parte, Álvaro, insistir en lo que decías al principio, invitar a nuestros oyentes a que nos escriban o que nos manden sus consultas o sus inquietudes y, sí. por supuesto, de forma completamente anónima, pues intentaremos darles respuesta en esta
1: sección. Al WhatsApp 656 60 96 92, aquí a la sección La Voz del Derecho con Pablo López de López y López Abogados. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y feliz semana.
17: Igualmente, Álvaro, un fuerte abrazo.
1: El mejor regalo que te podemos
3: ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: Bueno, pues después de escuchar ya a Pablo López, es un auténtico placer escuchar a nuestro colaborador, el abogado Pablo López, todos los martes. Hacemos el último descanso, nos vamos a publicidad, volvemos para escuchar temita musical que nos tiene preparado por ahí Aarón y después terminamos con el cierre. Cierre donde repasamos las noticias de ultimísima hora.
3: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: Transfórmate para el cambio. El programa DigiNova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. DigiNova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
3: Descarga gratis nuestra app oficial Faicán Red de Emisoras y escúchanos en directo además de todos nuestros programas en repetición imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store
7: Somos gente, somos radio
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Y es que estos pocos segundos de esta canción sirven para que muchos oyentes ya saben qué canción vamos a escuchar. Corazón Partido, Alejandro Sanz, y cerramos ya el programa.
12: Pero... Miente, miente. pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba si y me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y ¿Quién me va a entregar? Pero sé que después
1: Y después de escuchar a Alejandro Sanz, vamos con el cierre en un minuto. Las noticias de ultimísima hora en agencias locales. Los alumnos canarios con pocos recursos no pagarán la tasa de la EBAU. Más de 30.700 clientes de Endesa en Canarias se adhieren al bono social en el primer cuatrimestre. Un hombre mata golpes a su tía tras una discusión en una vivienda en San Roque, en las palmas de Gran Canaria. Y el BP insta al gobierno canario a la contratación inmediata de un nuevo médico para valorar la dependencia. Agencias de ámbito general, el teléfono de Marlaska también fue espiado coincidiendo con el ataque con Pegasus a Sánchez y Robles. Ciudadanos denuncia a Rufián por revelar las explicaciones de la directora del CNI en la comisión de secretos oficiales. Destituida Paz Esteban, directora del CNI tras el escándalo del espionaje a los independentistas catalanes. Canarias 7, detenido por matar a su tía en Las Palmas de Gran Canaria, El autor del crimen de San Roque, se entregó a la policía. Otros asuntos, se enfrenta 32 años de cárcel por abusar a diario de su hijastra menor de edad. La provincia punto es, un vecino de San Roque quema a su tía en un horno tras matarla. Canarias sopesa su candidatura a sede de la Agencia Espacial Española y condenan al Servicio Canario de la Salud por la muerte de un bebé en Canarias al no practicar a tiempo la cesárea. Terminamos así el programa. Recordamos que a la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos Faikán Deportivo con Manolo Morales. Por nuestra parte, esto es todo. Nos citamos ya para mañana miércoles a partir de las ocho y media, como siempre aquí en las mañanas de Faikán. Hasta entonces, que pasen un gran día. Un saludo. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.